0: Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue pour cette soirée placée sous le signe de l'aventure, puisque nous aurons le grand plaisir d'accueillir Yvan Bourgnon, qui nous parlera de Gladiateur des mers, de son dernier périple, mais aussi d'autres projets, puisque voilà, il est tourné vers, vers l'avant. Avant de vous le présenter, je me permets de vous annoncer notre prochain rendez-vous, d'autant plus que les programmes de juin sont à votre disposition servez-vous, il y a le rendez-vous de la semaine prochaine qui a été agendé relativement tardivement, mais c'est pas grave donc je me permets d'attirer votre attention sur cette conférence là, on est dans un tout autre domaine puisqu'il s'agit de discours politique, à quelques jours des votations à la Chaux-de-Fonds, ça nous faisait bien rigoler, on l'avoue de vous proposer cette conférence sur le discours des politiciens sur le thème du dévouement il en faut pour se lancer en politique en même temps c'est aussi une figure de style puisque dans le fond un politicien bah, par des... enfin, est quand même payé, donc le dévouement euh, oui, mais quand même il y a une contrepartie pour en parler un professeur d'histoire moderne, Olivier Christin qui est à Neuchâtel, mais aussi en, en compagnie de Vincent Payon, euh, ancien ministre de l'éducation nationale en France, philosophe Expert aussi du discours politique. Bref, une bonne mise en jambe avant les votations du week-end qui suivront. Donc ce sera le jeudi de juin à 20h15. Sinon, je vous rappelle l'exposition qui se trouve derrière vous, à corps perdu. Il s'agit de photographies réalisées par Gabriele Kirienti. Un magnifique travail sur le corps des femmes, des vraies femmes, avec leurs défauts, avec l'âge, avec toutes ces joyeusetés. Mais néanmoins, un discours sur le vrai, à opposer peut-être à certains euh, magazines en papier glacé euh, qui nous agacent un peu, nous les femmes, de temps en temps. Euh, vous verrez donc les tirages, euh, les tirages ce sont donc les corps des femmes et puis il y avait une première partie du projet réalisée à l'iPhone et qui est de très près comme ça des sortes de, de, de premiers plans, de, de gros plans sur des, des parties de corps qu'on ne reconnaît même plus, euh, c'était une première phase du projet puis la deuxième avec les corps de ces femmes qui ne sont évidemment pas des modèles mais euh, des dames, voilà, anonymes pour le coup puisqu'on a préservé leur anonymat. J'aimerais adresser maintenant quelques remerciements, tout d'abord à la librairie Payot, Payot Libraire, qui a joué les entremetteurs avec notre conférencier de ce soir. Merci beaucoup à Vincent Bellet, qui est aussi là avec le livre d'Yvan Bourgnon, donc bien sûr, n'hésitez pas, ce n'est pas encore fait à la sortie, voilà. Et bien sûr, merci beaucoup à Yvan Bourgnon d'être là, ça a presque été un périple celui-là aussi, que de venir jusqu'à la chaux de parce qu'il y a les grèves, parce qu'il y a pas mal d'obstacles, parce que voilà. Mais en tout cas, merci beaucoup à lui d'être avec nous ce soir, je suis vraiment très touchée. Alors, vous le connaissez tous, mais je me permets de vous donner quelques points de repère, de vous rappeler que c'est un grand navigateur suisse. C'est assez rigolo de voir dans les bios françaises parce il n'y a pas besoin évidemment de le rappeler puisque Yvan Bourgnon est né à la Chaux-de-Fonds euh, et qu'il garde un attachement avec, avec la Suisse et, et cette ville. Euh, il est le frère cadet de Laurent Bourgnon, avec qui il a remporté la Transat en double Jacques-Vabre après 1987. Laurent Bourgnon, comme vous le savez tous, il a disparu en mer en 2015. Euh, et je dirais encore pour Yvan Bourgnon qu'il est un spécialiste du catamaran de sport. Dans son livre, il rappelle plusieurs fois quel point il aime les petites structures. Et donc, en octobre 2013, il s'embarque sur sa louloute, un catamaran, comme il l'appelle affectueusement, pour réaliser le premier tour du monde en voilier non habitable, à l'ancienne, sans assistance, sans euh, suivi météorologique logique et sans GPS, bref, à l'intuition. Et c'est donc l'objet du livre qu'il signe avec Christian B ou BEX, je ne sais pas comment ça se prononce, qui est ancien journaliste à France Info et spécialiste des aventures maritimes, donc gladiateur des mers, et ce sera bien sûr l'objet de la conférence qu'il vous donnera ce soir. En tout cas, en le lisant, on se dit qu'il ne faut pas lâcher, il y a quelque chose d'exemplaire, et malgré toutes les adversités, et Dieu sait s'il en a eu, c'est vraiment quelque chose d'exemplaire et un vrai modèle. Je l'invite à me rejoindre sur scène, et je vous souhaite à tous une très bonne soirée.
1: Eh bien, bon, bonsoir tout le monde. Très heureux d'être avec vous ce soir. Et euh, bah, je vais peut-être me présenter un petit peu, parce que vous ne connaissez pas tous évidemment les, les marins, euh, avant de vous projeter euh, en fait le film qui résume un petit peu le, le fameux tour, -tour du monde dont on vient de parler, qui a duré près de 20 mois. Euh, donc moi, bah, vous avez compris, hein, je suis né à la Chaux-de-Fonds et surtout j'avais eu la chance d'avoir des, des parents euh, qui étaient boulangers ici et qui ont, qu ont tenu une boulangerie pendant plus de 10 ans à la Chaux-de-Fonds euh, certains connaissent peut-être et se rappellent la, la boulangerie de Bourgnon euh, et tout ça jusqu'en 1970 en fait où là, euh, mes parents, en lisant des livres de, de en fait, qui était un grand navigateur de l'époque euh, bah, tout d'un coup, ils ont décidé et eu l'envie de, de faire comme lui et de franchir le grand pas, donc c'est vrai que quand on à -de on n'imagine pas trop comment prendre la mer. Mon père est parti en fait 15 jours au Glénan en France, en Bretagne, et faire un stage de voile. Et puis là, ils se sont dit bah c'est bon, on achète un bateau comme un dossier et on part faire le, le tour du monde. Euh, donc à l'époque, évidemment, c'était pas très courant et c'était un peu de la folie et c'était quelque part aussi une grande aventure déjà à leur, à leur niveau. Et euh, voilà comment euh, bah, ma vie a commencé puisque je, je suis né moi dans ce, ce premier voyage cette première tentative de tour du monde qu'ils ont fait qui a été avortée parce que voilà ma mère était en, en, enceinte et puis ils sont revenus euh, ils sont revenus en France ils se sont installés la plus en Bretagne euh, donc j'ai eu la chance de faire déjà deux traversées atlantiques avant de naître et puis ensuite à l'âge de, de 8 ans mon père a construit en fait son propre bateau. Euh, d'ailleurs les enfants ont été mis à contribution pour, pour l'aider à construire et là sur, on est reparti pour un vrai tour du monde en famille pendant 4 ans euh, donc c'est là vraiment que bah, j'ai eu la chance de découvrir la mer de découvrir le, la voile et d'apprendre entre autres aussi la navigation au sextant dont on parlera tout à l'heure et euh, de retour évidemment de ce tour du monde vous imaginez que bah, c'était un peu compliqué pour moi d'imaginer une vie un peu terrestre et euh, d'aller travailler dans les bureaux donc euh, bah, très vite j'ai euh, eu l'envie de, de reprendre le la mer, de naviguer sur les, les voiliers. Donc euh, ça s'est passé plutôt en Bretagne à ce moment-là. Et euh, voilà, après, avec mon frère Laurent, on a eu tous les deux bah, une très jolie carrière dans, dans la course au large, que ce soit sur, des, sur les, grands, plus, grands les plus grands multicoques, les plus grands multicoques au monde, euh, pendant près de 20 ans. Et euh, bah, la réflexion que j'ai eue il y a quelques années, c'est de me dire, voilà, euh, j'ai eu la chance de naviguer sur les plus grands bateaux au monde, les plus rapides, les plus hauts, les plus technologiques, les plus informatisés. Et aujourd'hui, on s'est capable d'aller à 40 nœuds sur l'eau, de voler, de, de, de jamais toucher la mer et quasiment jamais être mouillé. Et je me suis dit, bah, finalement, est-ce que la, la difficulté aujourd'hui, ce n'est pas de revenir sur, sur des petits voiliers, sur des petites embarcations et d'aller bah, défier la mer en quelque sorte, d'envisager nav des navigations auturières avec des tout petits voiliers. Et comme j'ai eu bah, toujours cette passion du petit kata de sport que vous allez voir, puisque depuis l'âge de 13 ans, où j'ai travaillé pendant tous mes étés pour me payer mon premier 4, eh ben, je n'ai jamais lâché l'affaire, même quand je faisais du, du grand multicoque à titre professionnel. Ma passion, finalement, c'était d'aller tous les week-ends, de retourner sur ces petits katas de sport et de, de naviguer, naviguer, et puis de naviguer de plus en plus loin. Et en fait, il y a eu d'abord une traversée de la Manche, une traversée de la Méditerranée et puis en 2012, une traversée un peu plus compliquée sur un bateau de série au niveau du Cap Horn. Donc là, une navigation de trois jours sur un kata de sport de série, là, ce que vous voyez sur le bord du lac. Ben J'étais avec Sébastien Robinet, qui était aussi un autre aventurier. Et On a affronté quand même des vagues de 8 mètres avec des vents de 100 km heure. Donc ça, euh, bah, c'était un passage qui était euh, compliqué, mais qui m'a bah, dit, dit, je me suis dit à ce moment-là, mais je me suis dit finalement, si on est capable de, de passer le Cap Horn, on est peut-être capable d'aller faire un tour du monde. Et euh, cette idée bah, est venue en 2012, dit, avec, euh, de se dire, voilà, est-ce qu'on peut concevoir un bateau euh, et partir en tout cas en équipage à deux pour faire le tour du monde Donc je suis parti sur ce tour du monde, on en reparlera tout à l'heure, je vous propose de regarder les, les images et on en dit, euh, on développe après ensuite.
2: Je me suis lancé
1: il y a un an pour le premier tour du monde en voilier non habitable, sans GPS, sans météo et sans assistance. Une aventure humaine au plus près des éléments en naviguant au sextant et à l'intuition. À assaut
2: de l'Atlantique, 5000 km et une jolie météo qui nous attend. Les pilates automatiques fonctionnent, le bonhomme est en forme et j'ai la gnaque C'est pas beau bon? Ça donne envie d'aller se baigner avec eux, tiens. Hein? Magnifique Ah, vous en voyez pas souvent des petits catamarans comme ça. Hein? Celui-là ressemble un peu à vous, il joue comme vous. Hein? Magnifique coucher de soleil sous les nuages. Ça, ça a l'air très, 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 très méchant là ce qui est devant. Voit rien? Ça souffle Tu vois la bord? Ça prend casser. Le bonhomme il est intact. Oh ça c'est de la musique!
1: Des transats, j'en ai fait quelques-unes, mais des sportifs comme celle-là, jamais. À sec de toile, vraiment, j'avais plus de voilure à bord. Je me suis retourné, mais
2: littéralement comme une crêpe. Allez, pareil au décollage. Allez, il s'accroche, il s'accroche, le petit. Hein voilà ce qu'on appelle une vraie pétole. Et eh bien, on n'est pas arrivé. Hein je vais manger frais, je vais manger euh, volant, je vais manger des poissons. Et regardez la pêche du jour. C'est pas magnifique, ça? J'ai chopé une installation euh, hier soir. Allez, bye bye, euh, Nukuiva. Il va tellement me manquer! La bombarde à fond Elle est pas mal la vie Alors je n'ai marqué les toits moutou Analyser parfait pour aller vite Je sens que je vais garder la combinaison étanche pour un petit moment là. Alors, juste que je me change ah Bien belle, Guinness. Donc, euh... Je
1: suis au y la poudre 5h ce matin, enfin ça s'est calmé, et là j'ai décidé d'aller me coucher. Et la grosse bêtise que je viens de faire, c'est de dormir
2: de 2h d'affilée. Voilà, je me réveille à 1km du récif. C'est vraiment pas sérieux. Les Vanuatu,
1: c'est vraiment une étape extraordinaire. Beaucoup d'accueil, beaucoup de chaleur. Les gens sont vraiment très très gentils. Ils ont été élus en plus, je crois récemment, le peuple le plus heureux du monde.
2: J'ai mon j'ai cœur qui est coincé devant. Donc je vais mettre tout au vent et je vais aller découcher mon j'ai la cœur devant. Ah, la galère! À parfois, après très bien de au canapé, euh, point du feu, bordel euh, Je viens de tomber à l'eau, là. C'est la tempête, il y a 110 km devant, à peu près. Le bateau a enfourné sauvagement. Et euh, je suis tombé au pied de bas là, dans l'eau. Je pensais que ça allait, en fait... Euh, le temps passe, plus j'ai mal au dos. C'est la barrière de corail, là, qui arrive. c'est juste aller dans le sens des vagues. Et voilà la pointe nord-est euh, de l'Australie. Ça marque la fin du Pacifique. Ah, une baleine, elle a plongé. Elle est là, elle est là. Oh, magnifique C'est mon premier plateau depuis deux jours. Est-ce qu'il est au Sri Lanka Après 18 jours de mer il faut vraiment que je dorme parce que j'ai pas dormi pendant 4 nuits. Oh putain mon bateau, mais chier Putain je me suis échoué comme à quoi Je suis en 5 minutes 5 minutes, que je suis échoué, putain J'ai traversé tous les océans et là je suis là comme un con sous un caillou
1: Voici le nouveau au Sri Lanka avec un bateau reconstruit, partiellement en France, partiellement au Sri Lanka. Eh bien, je pars dans, juste dans une heure là sur l'eau, direction Djibouti après 7 mois d'interruption. Les essais m'ont montré que bah, le bateau était bien, fiable et euh, voilà je pars en toute confiance et super heureux de reprendre
2: la mer. des semaines qu'il n'y a pas de vent. Qu'est-ce que je fais moi avec ça Eh bien facile mon petit festin du jour. Une toute petite bonite hein et des sushis, vous connaissez. Celui-là, il a été pêché il y a une heure. Alors s'il n'est pas frais.
1: Très heureux d'arriver ici à Djibouti après 24 jours de mer. Comme vous le savez, il y avait les, les, les pirates. Une grosse frayeur pendant une nuit au large de Socotra, là, quand les, un bateau s'est approché avec euh, une voix arabe là, qui parlait assez violemment. J'étais très content d'être entouré des militaires qui m'ont vraiment encadré tout au long de, bah, de cette remontée du golfe d'Aden. bateau Atlantis Télévision, il a tenu le coup. Et puis il a un tac surtout, il est comme neuf. Donc je vais pouvoir attaquer la mer Rouge, qui est quand même pour moi l'étape la plus difficile de ce défi. Là je vais vraiment cumuler des vents contraires très forts, des obstacles avec les cailloux et puis surtout un trafic maritime important. Puis il a l'impossibilité de choisir sa trajectoire.
2: Voilà, je suis au milieu de la mer Rouge. Je viens de me réveiller. Il n'est pas passé loin. Prendre hein. à peu près. Voilà, j'ai juste deux riz dans la grand voile. Le bateau il avance tout seul à 10 nœuds. Et il se fait des petits surf magiques. Voilà, ça c'est les conditions que j'aime voilà, Ce que je croise souvent, des plateformes pétrolières. Complètement désaffecté. Apparemment, il ne les démantèle pas, il est là, comme ça, au milieu de la mer. Alors, me voilà arrivé à Suez, enfin. Surtout heureux d'avoir fini avec cette mer rouge parce que j'ai eu toutes les difficultés, toutes les difficultés. Il y avait en gros une tempête toutes les 48 heures, des cargos, des centaines de cargos, des
1: récifs partout. Et euh, d'être en ville, j'ai l'impression d'avoir euh, voilà, survécu un peu à tous les obstacles possibles et imaginables. Tous ceux que j'ai eus depuis le début du tour du monde, là, ils étaient réunis en une étape. Il n'y a pas que dans l'océan Indien qu'il y a de la pétole. Ça fait deux jours que je suis immobilisé.
2: Euh, malgré ma vigilance, euh, le vent est arrivé soudainement et là j'ai fait une figure euh, comme j'ai rarement fait dans ce tour du monde. Euh, donc le bateau il est parti comme ça à la verticale euh, mais par l'avant puis par-dessus tête. Je suis resté planté comme ça moi je sais pas quelques secondes mais ça m'a semblé interminable. Il a fini par, euh, en fait, euh, par se mettre sur le côté comme ça. Et puis il a toujours euh, pendu au banc. J'ai dit, bon, bah, je vais chavirer, mais sur le côté cette fois-ci. Et puis ça restait aussi encore quelques secondes comme ça. Et puis euh, finalement, c'est revenu petit à petit à, à l'endroit. Je suis arrivé ce matin à Malte,
1: alors que ce n'était pas prévu. Une escale technique pour réparer le bateau et le remettre en état. Donc le bateau a souffert. Le trampoline s'est arraché du, de la coque. La grand-voile s'est commencé à s'arracher du mât. Et euh, un petit problème de, de gouvernail. Il y a un pilote qui marche pas. Voilà, je me suis dit à un moment donné, il vaut mieux s'arrêter, remettre tout au d'aplomb. Je vais faire deux jours très condensés.
2: Et voici euh, au rocher de Gibraltar. Euh, ce qui symbolise un peu la fin euh, de la Méditerranée et surtout le retour pour moi dans l'Atlantique, que j'ai quitté il y a un an et demi à Panama. 100 km en Pas de voile. Je suis en direction du Portugal, voilà, j'ai mis euh, l'encroît sous le temps, pour ralentir le bateau, il y a 52 bords, c'est la guerre, il n'y a plus de poids à bord. L'objectif c'est de ralentir le bateau, pas qu'il prenne euh, les surfs trop vite et qu'il se euh, cul par-dessus tête. et c'est hyper chaud.
1: J'ai l'impression que c'est à chaque fois une extrémiste de, de réussir à sortir du, de ça. Et puis maintenant, bah, une journée d'escale, ça va être très rapide ici. Puis ensuite, euh, direction euh, l'arrivée.
2: J'arrive en Angleterre, c'est 50 degrés nord. C'est le petit matin, il fait super froid. Le problème, c'est C'est super humide. Oh là là. Toute la nuit, j'ai je... ouais, trouvé le C'est plus facile sous les tropiques. Hein. Et les cargos, il y des cargos et Dernier jour, j'appréhendais carrément l'arrivée. Et puis là, les dernières minutes, je me suis dit, quand même, je vais retrouver mes
1: proches, je vais retrouver mes, mes partenaires, je vais retrouver tous les gens qui m'ont aidé dans ce défi. Donc euh, franchement non, je suis heureux de, de revenir et de partager ça avec eux et puis il va falloir que je remette les pieds sur terre un jour quand même parce que c'est beau euh, d'être un vieux loup de mer mais, euh, mais maintenant il faut partager cette aventure avec, euh, avec tout le monde. Bon alors, il y en a un qui est partant pour euh, la prochaine aventure. Hein non, euh, parce qu'en fait, euh, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein, pas, euh, j'étais pas tout seul au début de l'aventure. On était, euh, on était deux en fait. Donc euh, c'est vrai que aussi petit qu'il soit ce petit catamaran de sport, euh, c'est fait pour naviguer à deux. Hein. Il y a des petits finalement catamarans de sport on peut naviguer en tout seul sur le lac, mais euh, en général, ce sont des bateaux qu'on mène à deux. C'est tout simplement parce qu'il y a très peu d'électronique et qu'il ben, faut bien toujours quelqu'un qui veille et qui barre. Et euh, mon équipier, qui est, qui est embarqué avec moi dans l'aventure la, de, depuis le départ, en fait, après 10 jours de navigation, arrivé au Canary, euh, le pauvre, il a perdu 10 kilos. Alors le problème, c'est qu'il ne faisait pas mes euh, 100 kilos, il faisait 75 kilos. Donc lui, il n'avait pas vraiment de marge. Et euh, quand il est arrivé au Canary, il était vraiment en, en déficience physique. Euh, il était un peu malade en mer. Et donc, il a dû renoncer. Et là, ça a été un choix un peu particulier pour moi quand même au Canary, moi qui n'avais jamais imaginé partir seul. Et Dieu sait si déjà en double, euh, on avait eu beaucoup de mal à, à monter ce projet et à, surtout à réunir des partenaires parce qu'il y a évidemment peu de crédibilité sportive. Hein, il y a peu de sponsors qui croyaient au défi, peu de, de skippers aussi. Et donc, euh, tout d'un coup, je me retrouve tout seul au Canary. Et là, enfin, la crédibilité évidemment, et encore moindre. Euh, à ce moment-là, en plus, il y a un partenaire qui quitte, le partenaire principal quitte l'aventure au moment où je lui annonce que je veux, je veux continuer tout seul. Et en fait, ce qui, euh, qui m'a permis d'avancer à ce moment-là, c'est de me projeter plus à court terme. Euh, nous qui avions imaginé un tour du monde à deux, euh, tout d'un coup, je me suis dit, bah, oublie le tour du monde, pense à traverser l'Atlantique, déjà, à aller juste sur une étape, à avancer tout seul, déjà, sur une étape. Tu verras en Martinique ce que ça donnera, tu feras le point là-bas. Et puis finalement, ben voilà, de fil en aiguille, je me suis accoutumé au bateau et je me suis plus aussi à, à, au solitaire. Et Dieu sait, si je ne suis pas solitaire à terre, je peux vous le dire pour ceux qui, qui me connaissent. Voilà, ben après, pour revenir un petit peu en arrière sur, sur la genèse du projet, euh, ben il a fallu surtout euh, imaginer concevoir un bateau. Parce que même si ça fait que 21 pieds, c'est-à-dire la taille d'un Obicat 21, euh, l'idée, c'est quand même d'avoir un bateau un peu plus costaud qu'un Obicat 21. Donc il fallait trouver vraiment le compromis d'un bateau qui puisse être à la fois bah, <coughs> sympa à naviguer, parce que le but c'était aussi de prendre du plaisir, euh, dès qu'il soit pas trop lourd, parce que s'il était trop lourd, euh, j'arriverais pas à le redresser, euh, à deux ou tout seul, et puis à la fois costaud, évidemment, pour, pour tenir le choc tout au long du tour du monde. Donc ça a été une espèce d'assemblage, et ça ne vient pas en fait d'un du, architecte, le, le bateau, c'est vraiment une espèce d'assemblage que, que j'ai pu imaginer avec l'aide de mes copains. Et notamment, une bonne partie s'est passée en Suisse, puisqu'il y a un, un Suisse pas très loin d'ici, à, à comment s'appelle, un village, en tout cas à quelques kilomètres d'ici, à travers, voilà, qui avait un, un moule de bateau euh, qu'il n'avait jamais exploité et qui était euh, tout simplement le volume idéal. J'ai dit, quand j'ai vu ce moule, je me suis dit, euh, mais voilà, c'est le bateau idéal pour. Euh, à construire. Et puis moi qui avais navigué sur les petits catamarans M2 en Suisse, j'avais trouvé que les poutres étaient idéales. Euh, voilà quand j'ai vu le, 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 le trimaran du, du Tour de France le D24 arriver, je me suis dit ça c'est un super costaud, c'est ça qu'il me faut. Et c'est un espèce d'assemblage qui s'est fait comme ça. Les ailes, vous voyez sur les côtés, sur lesquels j'arrivais quand même à m'allonger, m'asseoir. Euh, il y a eu un, on les a fait d'abord en bois, et puis euh, voilà on a dit tiens un peu plus d'angle comme ci, un peu moins d'angle comme ça. Et euh, finalement quand la version bois était un peu aboutie, bah, c'est devenu une en composite. Mais voilà, c'est vraiment, ça s'est fait déjà, la construction du bateau s'est fait vraiment déjà à l'intuition. Et c'est vrai que le compromis était, était assez bien puisque le bateau, finalement, j'ai réussi à le redresser tout seul. Alors, au début, on n'y croyait pas trop parce que euh, quand on a fait les premiers essais au sable juste avant de partir, le bateau, n'arrivait pas à le redresser à, à, à deux. Et donc dans la semaine du départ, il a fallu modifier le mât en se disant « on va mettre un mât basculant, ça va permettre de, de mieux repositionner le bateau une fois qu'il est chaviré ». Et on a fait cette manip, bah on a même maté le mât, on va dire 2-3 heures avant le départ. Et c'est vraiment au milieu de l'Atlantique, la première fois que je chavire, où là je me dis « bon bah ça va être le, le test, hein, on va voir si le bateau euh, euh, revient à l'endroit ». Donc euh, quand je chavire la première fois au milieu de l'Atlantique, il y, y a 100 km heure devant à peu près. Euh, comme je le dis dans le, le film, il a plus de, y a, je suis à sec de toile, il y a plus de voilure, et là le bateau, bah, en fait, il, comme il est léger, il fait 500 kilos, il s'envole hein, en fait tout simplement avec le, le vent, et euh, il s'est envolé, et puis s'est retourné comme ça, comme une crêpe. Et effectivement, euh, là déjà, premièrement, j'ai eu de la chance parce qu'en fait, j'étais évidemment attaché au bateau, mais moi-même, j'ai été expulsé euh, du bateau à ce moment-là. Et en fait, j'étais remorqué par le bateau, parce que vous savez, quand ces bateaux chavirent, ils se mettent sur le côté, en fait. Le mât, lui, il pose sur l'eau avec un ballon en tête de main. Et comme il y a beaucoup, beaucoup de vent à ce moment-là, le, le, le vent pousse le trampoline. Et le bateau bah, se déplace aussi, même, même sur le côté comme ça, il se déplace très, très vite. Ceux qui ont fait un peu de, de sport sur le lac, ils le savent quand ils chavirent. Et euh, là, il y avait vraiment, euh, je pense, j'allais à 7-8 nœuds. Et à ce moment-là, bah, j'étais remorqué littéralement par le bateau avec ma, ma ligne de vie. Et euh, bah, il m'a fallu, il fallait vraiment que je réagisse en quelques secondes seulement, parce que je commençais à me noyer, à boire la tasse. Donc, heureusement, j'avais des bras à ce moment-là et le bon réflexe pour revenir à bord. Et ensuite, bah, ça a été la découverte de savoir si le bateau était quand même redressable. Donc là, il y a tout un dispositif à, à, à réaliser. Il faut vraiment affaler les, les voiles. Alors, les voiles, quand elles sont sous l'eau, avec toute l'eau dessus, évidemment, ça prend des minutes voire des heures à affaler le spinnaker qui est dans l'eau et la grand voile, donc ça c'est beaucoup d'énergie de dépenser, surtout dans 3 ou 4 mètres de creux et puis après <coughs> il faut déployer une espèce de barre de redressage qui en fait se déplie sous le, sous le trampoline et qui sert un peu de quille. C'est un peu le couple de redressement. En fait, hein, il y a tous grands mains. L'idée, c'est d'avoir un couple de redressement à de l'autre côté, de, sous la plateforme, pour pouvoir compenser le, le poids. Et donc, euh, donc, je déplie cette barre que je dois attacher en trois points. Je monte tout en haut. Je donne, euh, là, je bascule mon mât en donnant du mou sur le haut banc. Et ensuite, et avec euh, mes 100 kilos, là, que je suis content d'avoir à ce moment-là. Je me mets au bout de ma petite barre et voilà, le bateau se redresse petit à petit. Et euh, ça, je suis assez satisfait de, de ça parce que tous les architectes me disaient euh, voilà, avec tes beau faire 100 kg, un bateau qui pèse 500 kg, c'est un Il faut amener la grue il faut appeler au secours, mais c'est un redressable. Donc le fait d'avoir cumulé un peu toutes ces technologies, eh ben, voilà, j'ai pu aussi prouver qu'on ben, pouvait redresser un, un bateau de ce poids-là et que finalement, était le, le compromis taille-poids était, était vraiment idéal. Donc après, en Martinique, bah, voilà, vu que j'avais fait une traversée atlantique très sportive, réussi à, chavir, à redresser le bateau, et que j'avais déjà affronté deux de, de tempêtes, moi, je me suis dit, je vais continuer la, être, tenter de continuer l'aventure. Et puis, j'ai beaucoup appris et bah, au fur et à mesure, c'était ça qui était intéressant, ce, cette aventure aussi, c'est la progression. Euh, donc par exemple, quand je chavire la, la première fois, bah, à l'école de vol, on t'apprend que quand tu es dans une tempête, tu dois te mettre face au vent, ou au plus près du vent, on dit à la cape, pour les, les techniciens, et euh, moi, je me suis rendu compte que dans cette position-là, je m'envolais, et finalement, après, quand il y avait les tempêtes, j'allais plutôt vent dans le dos, donc vent arrière, dans le sens des vagues, et c'est ce qui m'empêchait en fait, de, de chavirer. Alors, Par contre, il ne fallait pas se mettre en travers, à faire une seule erreur d'inattention, parce qu'une petite erreur d'inattention, le bateau il est en travers des vagues, et on fait des tonneaux, quoi, hein, comme, comme une voiture qui tape un trottoir. Ou... <rire> voilà, donc... Euh... Donc voilà, mais c'est tout un processus qui m'a permis de progresser au fur et à mesure de ma navigation, si bien que j'ai chaviré en fait deux fois dans l'Atlantique, euh, une fois euh, jusqu'en Martinique et une fois juste avant Panama. Et, euh, et après, je n'ai plus jamais chaviré dans, dans le restant du Tour du Monde. Et euh, sur 250 jours de mer, je m'attendais euh, franchement à, à chavirer beaucoup plus que ça. Quoi. Après, en arrivant à, <coughs> à, au Marquise, bah là, j'ai euh, eu la chance, alors comme je vous ai dit, hein, j'ai eu la chance de faire le Tour du Monde avec mes parents quand j'étais petit. Euh, quand j'arrive aux Marquises, en Polynésie, pour moi, ça a été très émouvant. On le voit peut-être dans le film, euh, parce que euh, en fait, j'y retourne seulement 33 ans après. Euh, Là-bas, j'y suis resté euh, quelques mois dans mon enfance. J'ai été à l'école. Je me souviens à l'école, en planche à voile. Euh, je me souviens que dans la cantine, il n'y avait pas de couvert, On mangeait avec les doigts. Donc, euh, donc, c'est vrai que tous ces moments d'enfance m'avaient marqué, et euh, bah, j'avais vraiment envie de retrouver et de comprendre d'où je venais. Et qu'est-ce qui avait fait de moi aujourd'hui. C'est vrai que j'ai trouvé aussi des, des explications là-bas aux marquises, de retrouver ces espèces de maoris qui sont <rire> des, des, des gens un peu surhumains et des, des bonnes natures, de bons vivants, qui aiment la musique, qui aiment le sport. Et euh, ça m'a beaucoup touché, parce que j'ai revu mon prof de, de l'époque, qui était encore en train d'exercer, j'ai revu euh, mes copains d'enfants, j'ai revu euh, la, la, toute la cambrousse, c'est euh, si bien qu'ils m'ont emmené euh, chasser le... Le sanglier, dès le lendemain matin, dès de mon arrivée, alors moi je me suis dit à la chasse, on y va à pied normalement quand on va chasser, euh, c'est comme ça qu'on fait, sauf que là-bas ils partent en courant à chasser, donc euh, c'est bien quand le terrain est plat, mais quand, comme il n'y a que des montagnes, donc euh, au bout d'une heure de course à pied dans la montagne, vous imaginez bien dans quel état je pouvais être. Et après deux heures de pêche, de course à pied dans la montagne, et à un moment donné, ils se sont cachés dans le maquis. Là, j'ai rien compris. Et je me demandais ce qu'ils attendaient. Et au bout de cinq minutes, la bête est arrivée au galop. Et là, j'ai vu une scène surréaliste. J'ai vu quatre maoris se jeter sur le sanglier qui était pourtant qui passait là à 20 km heure. Et puis le cinquième qui est arrivé avec le couteau et qui a séché la bête. Et là, je me suis dit, putain, je suis vraiment sur une autre planète. Il n'y a vraiment que, que cet endroit-là pour, pour vivre et voir ce genre de, de choses. Et ça a été aussi ça, ce, ce tour du monde. Ça a été de, de parcouru, moi qui avais fait beaucoup de compétitions. Là, tout d'un coup, j'arrivais dans, aussi dans le voyage, dans la découverte. Et euh, <coughs> ça paraît un peu curieux, mais un tel défi, finalement, sur 15 étapes, c'était 15 défis différents puisqu'à chaque fois que j'arrivais, il fallait certes réparer le bateau, certes euh, cicatriser mes plaies, mais il fallait que je retrouve surtout l'énergie pour, pour repartir. Et euh, je dois avouer que là-dessus, j'ai eu beaucoup de chance, parce que je dormais souvent chez l'habitant, et je suis tombé à chaque fois sur quasiment sur chaque étape, sur des gens exceptionnels qui m'ont accueilli, qui m'ont fait vibrer, qui m'ont aidé à repartir, qui m'ont nourri. Et euh, du coup, bah, c'est toute cette énergie auquel j'ai pu m'imprégner, et qui à chaque fois me permettait de, de repartir. À tel point que, je vous donne juste une, un contre-exemple, en, en Égypte, par exemple, j'ai vécu peut-être l'étape la plus difficile de, de mon tour du monde. Euh, j'arrive à Suez et là-bas, euh, moi, j'ai absolument rien contre les Égyptiens, mais je pense que l'histoire du canal de Suez, c'est un tel appât de gain que là-bas, bah, effectivement, le blanc qui arrive, c'est forcément une machine à, à, à dollars. Et, euh, et quand j'arrive, leur seule préoccupation, c'est de me soutirer des dollars. En plus, je n'avais pas de moteur sur mon engin, c'est obligatoire de passer le canal de Suez avec un moteur. Donc, ça a été très compliqué pour moi, il fallait que je trouve un moteur en bord, etc. Ou en tout cas, ils ont essayé de me ponctionner à tous les niveaux, que ce soit les autorités du canal, etc. Et si bien que jusqu'à la fin, pendant la semaine, j'ai été vraiment tiraillé et je n'ai pas pu faire vraiment de bonnes de bonne relations et de bons contact là-bas, et quand je suis reparti, le seul moment de coup de blouse que j'ai eu dans ce tour du monde, c'est deux jours après le, le, le départ de, de l'Égypte, où là je me retrouve au milieu de la Méditerranée, et là tout d'un coup il n'y a pas de vent, et, je, et là pendant deux jours je déprime presque, moi qui ai toujours de bonne humeur, qui a toujours la pêche et la niaque, et finalement j'ai compris que bah, finalement c'était vraiment mon escale pourri euh, qui m'avait vidé, et, euh, et j'étais reparti finalement sans énergie, et voilà, mais c'est le seul moment finalement dans ce tour du monde où il y a eu le, le, un vrai coup de mou, euh, à part ça, ça s'est super bien passé. Alors après, pour revenir un peu en arrière sur le, le tour du monde, euh, donc quand j'arrive à Tahiti, malheureusement, j'ai heurté une, une petite patate de corail. C'est bien que je me suis en fait arraché le, complètement le, le fléchisseur, le muscle de l'avant-bras droit. Alors, quand on est droitier, c'est un peu plus compliqué. Mais donc, j'ai là dû apprendre à renaviguer juste avec le bras gauche. Alors le médecin, ils m'ont dit qu'il faut s'arrêter deux à trois mois. Alors moi, du coup, évidemment, deux à trois mois, ce n'était pas possible. Parce que j'avais un timing vraiment précis à respecter. Euh, pour faire le tour du monde, il fallait vraiment aller vite, bah, le faire euh, sur un an ou 14 mois, idéalement. Parce que si je prenais du retard par rapport à ça, je ne passais pas les saisons cycloniques. Donc je me retrouvais dans certains endroits dans, le, dans la période cyclonique. Donc j'avais un timing où je, pouvais, où je savais qu'il fallait vraiment que j'enchaîne. Globalement, quand je naviguais une semaine, il fallait que je m'arrête maximum une semaine. Sinon, bah, ça devenait périlleux et je prenais le risque. Et la, la preuve, quand je repars des, des Vanuatu, euh, un mois après, je ne sais pas si vous avez entendu parler, en 2014, il y a eu un, un très, très fort cyclone au, au Vanuatu. Et c'est juste un mois après mon passage. Il y a eu quand même 300 km h de vent. Donc là, heureusement que je n'étais pas dans les, dans les parages à ce moment-là. Et donc, euh, bah, quand je me blesse, bah, je, me, refais, euh, je me, me dis que je me fais un arrêt de 15 jours, ce qui m'a permis d'ailleurs de profiter... Euh, de mon frère, et ça, c'était vraiment une, escase, une, une escale heureuse, parce que c'est la dernière fois que j'ai pu le voir à ce moment-là, parce que lui habitait à Tahiti à ce moment-là. Donc, évidemment, c'était une blessure qui m'a quand même donné du, du moment de bonheur sur place. Et, euh, et puis ensuite, on bah, m'a reparti pour la partie ouest de l'océan Pacifique. Et euh, en arrivant en Australie, donc là, j'ai eu peut-être la tempête la plus extrême de mon tour du monde. Une dizaine de tempêtes globalement au-dessus de 100 km h devant pendant le tour du monde, mais celle où j'arrive en, en Australie était particulière parce que j'ai un peu cumulé les, les soucis, en fait j'arrive, donc vous savez c'est une grande barrière de corail le, avant l'Australie, et euh, j'arrive donc droit dans cette barrière de corail sans GPS donc avec mon sextant, sauf que le sextant ça fonctionne bien quand il y a une visibilité sur le ciel, mais là ça faisait trois jours qu'il y avait des nuages et que je ne pouvais pas faire le point. Donc dans ces cas-là, pour ceux qui savent un peu, on fait de l'estime, ce qu'on appelle l'estime. On estime qu'on qu va à 7 ou 8 nœuds et donc toutes les heures à tel cap. Et donc On fait des points comme ça sur la carte papier toutes les heures et on estime notre position finalement. Sauf qu'au bah, bout de 12 heures, ça fonctionne encore. Au bout de 3 jours, la position elle devient relativement incertaine. Et là, j'arrive droit sur ce truc et le vent arrive. Le vent monte très fort, si bien que ça monte d'un coup à, à peu près à 120 km h de vent. C'est bien qu'avant de finir d'affaler, en fait, le bateau, euh, <coughs> comme il y avait encore un petit bout de toile, il a, il a fait implanter. Heureusement, Heureusement, j'ai pas chaviré, mais moi, j'ai été expulsé et je me suis pris le, le tangon dans le dos. Et on voit d'ailleurs sur le film à un moment donné, je suis allongé, j'ai le dos bloqué. Et en fait, je me suis bloqué le dos à ce moment-là, donc j'avais plus de bras droit et plus de dos. Donc là, ça commençait à, à être la, la cata. Donc j'ai pu, heureusement, j'avais fait, je venais de finir d'affaler le, le dernier bout de voile et j'ai pu ramper jusqu'à mon aile qui est un peu en hauteur, pour m'allonger. Et c'est là où je me suis retrouvé en fait avec le bras gauche à barrer le bateau dans le sens des vagues. Mais tout ça en pleine nuit, à quelques milles du récif et de la barrière de corail, et sans savoir où il était. Donc en temps normal, moi j'avais beaucoup appris à naviguer à l'oreille. C'est-à-dire que, quand on, notamment, quand j'ai traversé toutes les îles Fidji, euh, c'était un bon repère, l'oreille, en fait, d'entendre les récifs. Donc souvent, je virais de bord, j'empannais au moment où j'entendais les récifs, en longeant notamment les, toutes les barrières de corail. Sauf que là, bah, quand la tempête se cumule <coughs> à tout ça, forcément, le récif, on ne l'entend plus, c'est plutôt le vent qui, qui prédomine. Et, euh, le, et donc, j'ai vraiment eu un stress important et beaucoup de chance là, dans, dans cette tempête-là, puisque au petit matin, quand le jour s'est levé, bah, quelques minutes après, j'ai pu voir apparaître euh, la, la barrière de corail devant moi. Et le vent, surtout, s'était calmé, ce qui vient que j'avais pu changer de, de mon cap. Je n'étais pas obligé d'aller d'eau aux vagues. Et vraiment, j'ai pu me sauver de cette barrière de corail, parce que je pense que la barrière de corail, vous savez, c'est une vague de 5 mètres de haut qui se termine dans les coraux. Donc j'aurais fait un surf magique, mais ça aurait peut-être été le dernier. Quoi. <rire> voilà, après, il y a eu une petite escale à Darwin où j'ai pu vraiment réparer mon bateau correctement. Et là, je suis reparti ensuite de Bali pour une étape qui a été une des étapes les plus dures. <rire> J'avais un petit peu de retard en le timing, si bien que je me suis pris la mousson à deux reprises successives donc la mousson c'est un vent euh, avec une pluie diluvienne euh, une pluie diluvienne qui a duré à chaque fois à peu près 16 à 24 heures et qui s'arrête pas et euh, des vents qui montent de 0 à 60 nœuds, donc 120 km h et qui tournent dans tous les sens donc là c'est du grand n'importe quoi comme on dit et, euh, <coughs> et là bah, c'est une navigation souvent quasiment à sec de toile et il faut s'attendre à, à tout et ça j'en ai affronté deux en, en trois jours et surtout, ce que je n'avais pas remarqué dans le, dans le passé, c'est que ma, ma, ma combinaison en Gore-Tex était plus étanche. Et en fait, j'ai très vite compris que la pluie, la molécule d'eau de, de, de pluie, en fait, est plus fine que la molécule d'eau de mer, qui est salée, évidemment. Et donc, du coup, les pluies diluviennes, ben, finalement, finissaient par traverser très vite le Gore-Tex. Donc, au bout de 2-3 de, de heures, en fait, j'étais trempé à l'intérieur. Donc quand on a de quoi changer, bah, c'est bien, mais quand il n'y a pas de cabine, évidemment, et qu'il faut attendre encore au moins 18 ou 20 heures pour aller changer parce que la pluie est discontinue, bah, là, du coup, bah, c'est effectivement des périodes où j'ai eu très froid, où j'ai greloté euh, sur le pont, parce que même si on est sous les tropiques, le fait d'être trempé, d'être en manque de sommeil et d'être dans l'effort permanent, ça fait qu'on est, euh, <coughs> est vite dans le, en mode froid. Et j'ai donc accumulé ces deux moussons. Et puis ensuite, je suis arrivé près du Sri Lanka. Là, j'avais décidé d'aller au Maldives, mais j'ai changé mes plans parce que c'était plus court le Sri Lanka. Et le vent me permettait d'aller plutôt dans cette direction. Et quand j'arrive au Sri Lanka, en fait, j'ai eu déjà des alarmes. Là, comme le vent, le bateau, en fait, je n'arrivais pas à le mener avec le pilote automatique au-delà de 15 nœuds de vent. C'est bien que dès qu'il y avait plus de 15 nœuds de vent, il fallait que je barre. Alors, barrer 24 heures, 48 heures, ça le faisait bien. Mais quand il fallait barrer 72 heures ou 96 heures d'affilée, ça commençait vraiment à être rude. Donc là, j'ai des... commencé à faire beaucoup d'hallucinations. Donc, euh, juste avant d'arriver au Sri Lanka, je suis quand même, à un moment donné, descendu du bateau pour aller chercher du pain à la boulangerie. Donc ça, c'était déjà un peu, plus un... <rire> un peu plus inquiétant, la boulangerie de la Chaux-de-Fonds. Euh, parce que j'avais faim, en fait, et que je n'avais pas la possibilité d'aller chercher ma nourriture au fond de la coque, tellement ça mouillait. Et là, évidemment, heureusement, j'étais attaché à ce moment-là. Je suis passé quand même devant les étraves d'un cargo euh, en pensant que je passais derrière le cargo. Et là, j'ai eu des, des signes d'alerte, mais malheureusement, je n'arrivais pas à lâcher cette barre. Et à un moment donné, le vent, enfin, j'arrive près de la côte et je me dis je ne vais pas pouvoir accoster au port dans cet état-là. Donc je me dis il faut que je dorme à tout prix. Ça faisait quatre jours quasiment que je n'avais pas dormi une, heure, une minute. Et euh, enfin, je peux mettre le cap quasiment un petit peu vers le large et les, je ferme les yeux, je m'endors, <coughs> et là quand je me réveille, bah, c'est les images que vous avez vues, euh, je suis déjà sur les cailloux quasiment, et je ne peux plus sauver le bateau, donc là j'arrive en fait dans un spot de surf euh, euh, connu qui s'appelle Weligama, mirissa au, au sud du Sri Lanka, et c'est des vagues, je peux vous dire, gigantesques, euh, Dieu sait s'il y a beaucoup de plages au sud du Sri Lanka, mais malheureusement il fallait que j'atterrisse sur un caillou à ce moment-là, et c'est en pleine nuit, donc là, je me mange, j'ai un réveil, évidemment, vous imaginez très brutal, et là, je me fracasse sur les cailloux, et euh, ça, je monte de cailloux en cailloux, ça dure peut-être 20 minutes, la, la scène d'horreur, et j'ai vraiment eu peur pour mon intégrité physique à ce moment-là, et puis à un moment donné, bah, j'arrive à quand même <rire> entre deux vagues, à réunir, faut que je, parce que je ne savais même pas où j'étais, je ne savais même pas si c'était la Terre était accessible de ces cailloux-là. Je me dis il faut absolument que je réunisse deux, trois affaires. Donc j'ai réuni de l'eau, un téléphone par satellite que j'avais, et puis la, la caméra. Et puis là, j'ai sauté sur le caillou. Et. Euh, <coughs> Plusieurs minutes après, je me suis rendu compte que bah, ça se calmait un peu, que la marée avait dû descendre un peu. Donc j'avais décidé de récupérer mes affaires qui étaient dans mes coques, parce que mine de rien, j'avais beaucoup d'affaires. Je me suis dit, ça sera toujours ça de sauver. Et je réunis mes affaires, donc tous les bidons orange là, vous pouvez imaginer plein de bidons orange, Et je vais sur le petit bout de plage qui était peut-être à 100 mètres de là. Donc je me suis là, écroulé de fatigue, comme vous pouvez l'imaginer. Et puis quelques minutes après, il y a la police qui est arrivée. Et là, carrément, avec les pistolets et tout... Et là, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe Et en fait, ils m'ont euh, carrément pris pour un trafiquant de drogue à ce moment-là, parce que le bateau, évidemment, était à 100 mètres. Et là, ils voient un loulou avec sa combinaison, euh, avec une tête toute burinée, et plein de bidons. Et là, ils, se... ils étaient sûrs de faire l'affaire la... <rire> du siècle. Ouais, voilà. Et euh, donc, euh, je me suis mis à vider tous les bidons sur la plage. Et tout, et ils m'ont dit, on vous embarque. Et je suis parti au poste, ils n'ont rien voulu entendre, ils parlaient à peine anglais. Et quand je suis arrivé à la, à la police de Matara, là, ils n'ont pas cherché à me comprendre. Ils m'ont mis, mis au cachot direct. Et là, euh, bah pour, la, pour la première fois, moi, j'étais super content parce qu'en fait, j'étais sur une dalle de béton. Et euh, ça ne bougeait pas. Il n'y avait pas de... Ça ne mouillait pas. Et euh, voilà, j'étais au sec. Donc, euh, donc du coup, je dormais. Vous imaginez le coma après 4 jours sans dormir. Et les policiers ne comprenaient rien parce qu'ils venaient me réveiller pour l'auditoire. Et évidemment, je me rendormais au bout de 10 secondes. Quoi. Donc ils se sont dit, celui-là, il est drogué, il a un problème. Et euh, voilà, donc ils, ça a été compliqué l'auditoire, parce qu'ils ont finalement, au bout de, de 24 heures de, de prison, ils ont fini par faire sortir un autre gars de prison, qui était un, un, un malaisien, parce que c'est le seul qui parlait anglais en fait. Il n'y avait aucun policier qui parlait anglais. Donc ils ont sorti un gars de prison, et là, ils avaient, on a pu faire enfin la, la traduction et la, la déposition et là, j'ai pu appeler le consulat Suisse et, euh, et puis enfin me sortir d'affaires. Sauf que malheureusement, quand je suis revenu sur le, les lieux du, du naufrage, ben évidemment, le bateau était à moitié, euh, à moitié cassé. Alors, heureusement, on aurait pu récupérer euh, la moitié du bateau. Et euh, <coughs> à ce moment-là, moi, je me suis dit que la, le défi était terminé euh, puisque j'avais une hernie discale hein, suite à tous ces chocs répétés contre les cailloux. J'avais une hernie discale assez grave et le bateau était complètement détruit, euh, par, en tout cas partiellement. Et euh, voilà, je me suis dit, bah, je vais rentrer à la maison, c'est fini. Quoi. Et puis là, il euh, y a eu une impulsion en fait, des Sri Lankais au début. Les premiers Sri Lankais se sont dit, mais nous, on a un chantier naval là. C'était le seul chantier naval de, du Sri Lanka. Il était à 3 kilomètres du lieu du naufrage. Mais on va te réparer tes coques, tu vas voir, on va te réparer ton bateau, ça, tu vas pouvoir repartir. Donc j'ai trouvé ça plutôt sympa, il y avait une bonne communauté là-dessus. Et puis quand je suis rentré en France, je me suis rendu compte pour la première fois en fait, de l'impact qu'avait eu le défi dans le comment les gens avaient suivi, parce que moi finalement j'envoyais des informations, je téléphonais de temps en temps pour donner des informations, mais comme je n'avais pas internet quasiment jamais, je ne savais pas du tout ce qui se passait en France et en, et en Suisse à ce moment-là. Et puis euh, bah, quand je suis rentré, je me suis rendu compte qu'il y avait une grosse communauté qui suivait le défi et là tout d'un coup il y a une impulsion Des gens mais il faut que tu fasses une campagne de crowdfunding, il faut que tu repartes, voilà, c'est pas fini, machin et tout. Et moi qui avais trouvé l'énergie tout le temps pour repartir à chaque fois tout seul et avec l'aide des gens que j'avais sur les escales, là tout d'un coup, c'est euh, c'est vraiment euh, bah c'est le l'impulsion est venue de l'extérieur quoi, c'est vraiment les amis, les sponsors, les les contributeurs de la campagne de crowdfunding qui ont qui m'ont redonné toute cette énergie. Et j'étais très heureux de m'imprégner de ça. Et en fait, on... ça reparti très vite. En quelques semaines, on a réuni le budget. On a reconstruit le bateau. Euh, il y a eu 330 personnes qui ont donné quand même. Et, euh, et puis, on a reconstruit le bateau partiellement donc, en France, partiellement au Sri Lanka, parce qu'ils avaient quand même une limite de compétences et surtout de temps. L'idée, c'était de repartir quand même le plus vite possible. Et puis, euh, voilà, on a, en sept mois, bah, le, le, le contrat a été rempli. Et j'ai pu reprendre la mer, j'ai pu reprendre la mer, quoi et euh après sur l'étape Sri Lanka Djibouti ça a été l'étape la plus longue donc 24 jours de mer, pas la plus longue en distance mais la plus longue en temps parce qu'il n'y avait pas de vent comme vous avez pu voir sur les images je suis quand même resté quasiment une semaine sans bouger et surtout les températures commençaient à être très chaudes c'est la région la plus chaude du monde donc j'avais des températures entre 40 et 45 degrés et comme je ne pouvais pas emmener plus de 50 litres d'eau à bord parce que sinon le bateau était trop lourd, il fallait vraiment... Bah avant, je comptais sur l'eau de pluie pour boire. Mais à partir de ce moment-là, il n'y avait plus d'eau de puits donc il a fallu que je pompe. C'était un espèce de dessanisateur qui transforme l'eau de mer en eau douce. Sauf que bah, quand vous pompez, si vous voulez, c'est une goutte d'eau à chaque coup de pompe. Donc euh, je ne raconte pas, ce n'est pas, pas très motivant de pomper. Euh, et puis quand vous avez rempli une bouteille d'eau au bout d'une heure et demie, bah, on, on boit forcément la moitié hein, parce que tellement on est, on est essoufflé. Donc c'est est un peu dur. Hein. Les, la nuit, c'était un peu sportif, les quatre heures de nuit, euh, la nuit où je devais pomper. Mais heureusement, mon dessinateur a tenu le choc. Et arrivé à Socotra, l'île de, de Socotra, euh, qui est connue pour le, les pirates, et la, la, parce que c'est à côté de la, la Somalie. Donc Dieu sait si moi, quand je suis allé dans cette zone, je m'étais renseigné quand même. On m'avait dit que la piraterie a, a nettement diminué et c'est relativement surveillé. Donc je pensais pouvoir passer sans, sans souci. Et me... <coughs> je me suis quand même fait une frayeur en, fait, en arrivant à Socotra. Euh, à la tombée de la nuit, en fait, j'ai vu un bateau arriver droit sur moi. Et euh, là, je me suis dit, lui, euh, c'est soit les Coast Guard qui viennent faire une vérification, soit c'est les pirates. Quoi. Donc, euh, par précaution, euh, en fait, je me suis dit, je vais me cacher. Alors, aller se cacher sur un bateau comme ça, ce n'est pas évident. <rire> Donc, euh, du coup, euh, je me suis mis, mis en, fait, en tenue blanche, une, une, un ciré blanc que j'avais. Comme mon, mon bateau était blanc, je me suis dit, au moins, ils vont je vais m'allonger je vais me, me cacher comme ça. Et quand ils sont arrivés, là j'ai vu un vieux bateau de pêche désaffecté, et puis surtout dix bonhommes euh, là-dessus armés jusqu'aux dents, avec des mitraillettes, des trillis déchirés. Donc ça ne faisait pas pêcheur, hein, ça ne faisait pas euh, militaire, ça faisait vraiment pirate. Donc euh, là je me suis, euh, je peux vous dire que j'avais le cœur qui battait à 200. Et euh, surtout quand ils ont commencé à, donc, à tourner autour du bateau, là heureusement la nuit commençait à tomber, En fait, on voyait beaucoup moins, beaucoup moins de luminosité. Et à un moment donné, ils se sont arrêtés. Et puis là, ils ont commencé à s'engueuler à bord, en fait. Donc, je ne comprenais rien à ce qu'ils disaient, à part le fait qu'ils parlaient arabe. Et ça gueulait. Ça a dû gueuler pendant <coughs> cinq minutes, je pense. Et à un moment donné, boum, ils ont pris la route. Ils sont partis. Et après, quand je suis arrivé à Djibouti, en fait, euh, les militaires m'ont expliqué que les pirates n'attaquaient pas de nuit. Et que vraisemblablement, ils s'engueulaient à bord parce que certains voulaient monter sur le bateau. Et certains voulaient, ils disaient, maintenant, oh il fait nuit, on n'y va pas. Alors j'ai pas tout compris, c'est une histoire de, de religion euh, et de croyance, mais en tout cas 95% des attaques euh, de pirates dans cette région du monde se sont faites dans deux jours. Donc euh, voilà, c'est peut-être la nuit qui m'a sauvé ce, ce jour-là. Ensuite, euh, donc, il y a eu la remontée euh, de la mer Rouge, euh, beaucoup de stress avec les, les, les bateaux, comme vous avez pu voir. Il faut vraiment imaginer qu'aujourd'hui, les portes-containers, c'est vraiment des bateaux. Euh, des cargos, des pétroliers, des portes conteneurs qui sont à la queue le, -le de l'Asie quasiment jusqu'en jusqu Europe et évidemment comme la mer Rouge est une mer resserrée ben ils sont tous là à la queue le le, -le. et euh, la navigation a été compliquée parce qu'il y avait beaucoup de corail il y avait des zones interdites de navigation comme on ne peut pas naviguer le long de l'Arabie Saoudite on ne pouvait pas naviguer le long du Yémen quand je suis passé au large d'Aden c'était au moment des bombardements au mois d'avril 2015 je ne sais pas si vous vous en souvenez et j'entendais les bombardements, moi, en mer. Donc toutes ces zones, on ne peut pas s'en approcher. Il y a des zones interdites. Et puis il y a des coraux. il y a des bateaux partout. Donc forcément, ça ne donne pas beaucoup de temps pour, pour se reposer. Il n'y a pas l'alarme radar qui vous réveille à ce moment-là. Et donc là, je me suis vraiment fait quelques frayeurs en passant une vingtaine de fois près des cargos. Et là, je me suis dit un ah, jour, ça va mal terminer, quoi et euh, je me suis même énervé euh, une des rares fois où je m'énerve dans ce tour du monde C'est je me souviens à la radio hystérique parce qu'on a des petites radios qui s'appellent de courte portée de VHF avec lesquelles normalement on peut communiquer avec le bateau mais euh, là à chaque fois personne ne répond hein, ils ne se déroulent jamais, ils ne répondent jamais à la radio et là j'étais hystérique, j'engueulais le, le cargo évidemment qui était euh, qui était passé à râler moustache euh, voilà, jusqu'au moment où à un moment donné je me suis <coughs> en fait je faisais des réveils avec des bourdonnements dans les oreilles puis je scrutais l'horizon et je me rendais compte qu'il n'y avait pas de bateau. Et à un moment donné, j'ai compris en fait, que les, les bourdonnements que j'avais dans les oreilles et qui me réveillaient, bah, finalement, c'était des, des bruits de machines de cargo. Et en fait, mon, mon corps, tout d'un coup, à force de stress, à force de peur et de crainte, bah, s'était fait à cette idée. Et tout d'un coup, il s'était surtout adapté à ça, à cet environnement hostile. Et tout d'un coup, bah, je me suis rendu compte que en fait, dès qu'il y avait un bateau qui s'approchait, naturellement, mon... Bah, mon mon réveil se faisait, j'entendais le bruit de ces machines et ça m'est arrivé quasiment une fois sur deux où le bateau, je ne le voyais pas à l'horizon, mais je l'entendais déjà arriver. Quoi. Et bah pour vous dire qu'on voilà, est capable de développer, je pense à partir du moment où on se met en danger, on est vraiment capable de développer euh, bah son, son intuition au maximum, surtout dans ces moments-là. Et, euh, voilà. Et donc ça, ça m'a quand même sauvé la vie, je pense, par la suite. Il y a eu juste deux, deux grandes alertes. Euh, il y en a une en Sicile où j'ai vraiment carrément touché un bateau de pêche. Mais j'étais heureusement à l'heure très, très lente. Et euh, il était en bois. Et en fait, je l'ai touché parce qu'il était à l'arrêt, tout simplement, mouillé, en train de pêcher. Et comme il n'avait pas de bruit de moteur, forcément, je ne pas entendu. Mais là, il n'y a pas eu de dégâts, ni d'un côté ni de l'autre. Et puis ensuite, une des plus grosses frayeurs, ça a été au détroit de Gibraltar, où là euh, carrément euh Donc je commence à voir ce bateau arriver, ce pétrolier, et là je voyais feu rouge, feu vert. Et là j'ai dit, bon, à lui, il est pour moi. Et puis au bout d'un quart d'heure, toujours feu rouge, feu vert. Euh, et puis là, il s'approchait dangereusement. Et quand on voit feu rouge, feu vert tout le temps, c'est pas bon signe. Hein. Euh c'est normal de voir qu'une couleur hein, passer. Et, euh, et là bah, il, il s'approchait dangereusement et là je me disais, bon bah, lui je vais me le faire il n'y a pas le choix quoi. Alors, j'avais gardé mon spi, ma grande voile pour essayer d'évoluer le plus possible, il n'y avait pas de vent du tout Mais donc je me suis dit, s'il y a un tout petit peu d'air peut-être que j'arriverai à m'extraire de son étrave et jusqu'au bout j'y ai cru <coughs> sauf que bah, quand qu il est arrivé je pense à, 15, à plus de 15 nœuds le spi s'est accroché dans le cargo dans la paroi du cargo et là le spi s'est déchiré ouvert en deux et là je me suis dit, c'est la fin Sauf que, bah, encore une fois, j'ai eu un peu de réussite. Euh, le spi s'est juste déchiré, mais ce n'est pas accroché au bateau. Si bien que bah, bah, le spi voilà, est resté sur le côté bateau. Et euh, j'ai longé en fait, toute la paroi en pleine nuit de ce de, de, de paquebot. Pendant deux minutes, vous imaginez la frayeur hein, de voir ce mur défiler à 15 nœuds. À, je pouvais le toucher quasiment avec la, les mains. Et euh, voilà, donc là, ça a été, la, je pense, une des dernières grandes frayeurs de, de, de ce tour du monde. Et puis ensuite, ben bah voilà une belle arrivée, comme vous avez pu voir à Ouistriam. Voilà.
0: Mon Dieu incroyable l'aventure c'est vrai que de vous le lire c'est une chose mais de vous entendre le raconter puis on voit des images, le film c'est vraiment euh, très 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 impressionnant on a du temps devant nous pour des questions, ça commence tout de suite même pas besoin de vous merci de m'avoir pas donné la parole, une, une de mes grandes questions quand on voit les, les films sur le, le, la course autour du monde en solitaire moi c'est le sommet. je suis médecin j'aimerais savoir Comment, comment est-ce qu'on apprend euh, vous avez des, on apprend à ne pas dormir, parce qu'il faut bien dormir à peu près 7-8 heures par jour, sinon comme vous dites, on a des hallucinations, mais est-ce qu'on apprend ça à dormir 20 minutes, ensuite euh, arrêtez pas de redormir quelques heures, plus tard 20 minutes, pour que le compte soit quand même au bout de la journée à peu près 5 ou 6 heures
1: alors tout à fait, moi je pense que le sommeil ça a été euh, peut-être sur le plan physique une des difficultés les plus importantes dans ce défi, hein, parce que je vous ai dit tout à l'heure, je suis resté à peu près je pense, une dizaine de fois autour du monde où il a fallu que je ne dorme pas complètement pendant 72 heures, et Dieu sait si c'est dur la lutte contre le sommeil, hein, surtout en, euh, voilà, pour passer du deuxième au troisième jour. Et euh, je pense que le fait d'avoir fait de la course au large et surtout d'avoir étudié en fait le sommeil quand j'étais jeune ça m'a beaucoup aidé donc j'étais un des premiers avec l'hôtel Dieu de Paris Damien Léger et Bertrand Lagiclet à faire des études sur le sommeil donc j'ai vraiment été carrément à l'école à prendre le sommeil et puis surtout j'ai fait des expériences sur le sommeil qui étaient intéressantes à l'époque en fait on avait des électrodes sur la tête et au-delà de ça en fait j'avais embarqué avec moi le, le, le professeur à l'époque et en fait, il est, pendant 15 jours, il a vraiment tout noté. C'est-à-dire qu'il notait les positions dans lesquelles je dormais, il notait la température, il notait ce que je mangeais, il notait s'il faisait froid, il notait les conditions de navigation et tout ça, minute par minute. Et c'est vrai que quand on a dépouillé en fait, ce qu'avait enregistré l'appareil au niveau du sommeil, donc savoir si j'étais en sommeil lent, profond, paradoxal, dans les rêves, etc., et quand on avait comparé ça avec le journal de bord que lui avait tenu minute par minute, évidemment, on a pu tirer des conclusions super intéressantes, euh, comme les conditions, comme bah, quoi manger avant d'aller dormir, quoi ne pas manger quand on veut lutter contre le sommeil, euh, comment gérer l'obscurité, euh, quelles sont les portes de sommeil idéales. Donc, Il euh, y a des moments favorables, chaque humain a ses portes de sommeil qui sont différentes. Donc, Il y a des, des moments privilégiés dans la journée où on dort mieux que d'autres. Euh, donc moi c'est assez classique, c'est plutôt début de nuit fin de nuit, début d'après-midi mais par exemple, il parlait à notre navigateur on lui a conseillé de dormir que la journée parce que la nuit il récupérait pas donc euh, c'est vrai que pour ça on n'est pas du tout à égalité et euh, après bon, y en a, chacun a ses difficultés moi j'ai une, particu une particularité je pense depuis toujours, c'est que je m'endors très facilement, en quelques secondes et dans n'importe quelle condition, on peut mettre des sauts dans la figure on peut crier dessus je peux dormir à côté de nos enceintes où il y a 90 décibels et je m'endors quoi qu'il arrive mais par contre j'avais un peu plus de mal sur le réveil j'avais pas forcément du mal à me programmer donc ça j'ai dû faire de la sophrologie, des choses comme ça de la programmation pour apprendre à me programmer dans mon réveil mais très vite en file de l'eau et surtout sur ce type de bateau en fait, ce qui vous réveille, c'est le bateau. En fait, c'est le comportement du bateau. En fait, donc, euh, c'est le chariot grand voile qui qui fait des bruits au milieu. Ça veut dire qu'on est trop vent arrière. Le phoque qui euh, claque et qui revient un peu en lac, c'est qu'on est trop près du vent. Euh, le vent qui, qui fait tel bruit à travers la mature, bah ça, ça veut dire que le vent monte et il y a des tas de bruits, des tas de sensations comme ça de, de, et de, de vibrations parce que moi sur un petit bateau comme ça, tout le bateau me transmettait évidemment dans mon corps, évidemment tout, tout ce qui pouvait se passer et ça bah, c'était des indicateurs pour me réveiller et en fait ce qui a été particulier dans ce défi c'est que ce que moi j'avais appris en compétition c'était de dormir plutôt par tranche de 35-40 minutes pour essayer de faire un cycle complet sauf que là très vite je me suis rendu compte à part quand il n'y avait pas de vent que je ne pourrais jamais faire un cycle complet et donc là j'ai dû vraiment gérer ce qu'on appelle le micro flash le sommeil micro flash et donc de dormir vraiment euh, bah, ce qu'on peut et prendre ce qu'on peut donc c'était parfois une minute, parfois deux minutes parfois cinq minutes mais si je réfléchis bien c'est quasiment très rarement au dessus de 15 nœuds de vent en tout cas quasiment jamais plus de 15 minutes d'affilée. D'ailleurs, je le dis dans le film, je ne sais pas si vous vu, à un moment donné, je m'en suis endormi deux heures. C'était quasiment un record pour moi de m'être endormi deux heures à ce moment-là. Et, euh, et c'était de toute façon trop dangereux parce que, en fait, le bateau, il est tellement sensible au chavirage. Il chavire aussi facilement qu'un petit obicat qu'on voit sur le, le lac. Donc, je ne pouvais pas me permettre. C'est-à-dire que s'il y avait un moins de changement de vent, de, de mer, etc., il fallait que j'intervienne sur le bateau. Donc, euh, <coughs> du coup, bah, j'ai j'ai été obligé de me réveiller à chaque fois. Donc, j'ai vraiment appris au fil des navigations à, à, à choper bah, la moindre minute de sommeil possible. Après, je pense combien sur, par tranche de 24 heures Je pense à peu près 3 à 4 heures euh, par tranche de 24 heures en moyenne. Mais, et exceptionnellement, effectivement, j'ai aussi appris à gérer pour que quand il n'y a pas de vent, bah, je faisais des cures de sommeil. Je pense même, il y a des jours, peut-être, j'ai dormi 8 heures quand il n'y a pas de vent. Et puis, comme ça, j'étais rechargé en énergie. Et quand il y avait, au contraire, beaucoup de vent, bah, ça m'arrivait de ne pas dormir deux jours d'affilée et de gérer un sommeil très court. Mais c'est vrai que j'étais très, très souvent en, en, <rire> en dette de sommeil et que c'était euh, voilà, du coup très dangereux parce que vous l'avez vu, au niveau de la vigilance, on devient moins intentionné. Moins, moins Finalement, l'accident Sri Lanka, c'est ben, ça. quoi. Euh, <rire> J'ai tellement pas eu la possibilité de gérer mon sommeil dans, dans les jours qui ont précédé que je suis arrivé dans un état de fatigue complètement dément.
0: Est-ce que vous avez l'impression, après avoir vécu ça, que vous avez vécu l'expérience la, la plus radicale, la plus extrême Ça a été l'expérience la, la plus radicale de toutes celles que vous avez vécues auparavant
1: euh, oui, je me dirais peut-être la plus dangereuse, oui, c'est sûr. Ouais. Après, je n'étais pas allé chercher forcément la, le danger absolu. Je suis pas, malgré que c'était très dangereux, je pense que ce n'est pas notre motivation première. Je pense que les, les grands alpinistes que vous avez peut-être déjà rencontrés aussi, ils vont là-haut, ils n'y vont pas pour le danger, ils y vont pour la beauté du paysage, pour l'effort physique, pour, pour, cette, pour des tas de choses comme ça. Enfin, c'est le danger malheureusement qui est, qui est là. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, je sais qu'il ne faut pas que j'y reparte une deuxième fois. Je sais que j'ai échappé 4-5 fois vraiment de près à, à, dans cette expédition. Donc voilà, il ne faut pas s'exposer non plus de manière insensée. C'était 20 mois d'aventure, 250 jours de mer. Donc forcément, plus on est sur l'eau dans, dans, dans ces conditions, plus on s'expose plus on au danger. Quoi.
0: Une sacrée colle. Il y a une question, une remarque ici mais bonsoir. Euh,
1: moi, c'est juste une question concernant votre hernie discale. Vous l'avez traité comment ?— C'est une... une bonne question, en fait. Euh... Euh, quand je suis arrivé, on m'a dit qu'il faut opérer. Mais bon, ça va faire euh, un an de rééducation. Euh, J'ai été voir un deuxième. Il m'a dit la même chose. Et puis euh, troisième. Il m'a dit « Mais euh, de toute façon, tu n'as rien à perdre. Fais, fais -toi un... On va faire un programme d'entraînement de malades ». J'ai vu aussi un médecin du sport à ce moment-là que je connaissais bien. Et voilà, tu vas te faire de la rééducation, tu vas te faire du gainage, tu vas te faire de la musculation. Et puis, euh, voilà, tu as une petite chance que l'hernie la, la, discale se résorbe. Je n'étais pas dans le stade non plus le plus extrême de, de l'hernie. Euh, et donc, c'était un pari, effectivement aussi. Hein. Donc, euh, mais ça m'a. Je pense que le fait d'avoir cette campagne de crowdfunding qui est réussie et d'avoir tout ce monde autour de moi, je pense que ça m'a aussi ultra motivé pour que moi, je revienne au niveau. Et c'est vrai que pendant que le bateau se construisait, ben moi, à côté. Deux, trois heures par jour, je menais ce, ce combat pour, pour me rééduquer. Et puis, parce que vraiment, pendant un mois et demi, je marchais comme ça. Quoi. Donc c'est sûr que c'était aussi un vrai challenge de ce côté-là. Mais finalement, le bonhomme, il s'est remis en, même, en état en même temps que le, le bateau. Et, euh, et voilà, tout ça s'est reparti de, de plus belle.
0: On sent la dimension 1-1, comme ça il y a toujours le, le parallèle entre l'homme et le bateau. Il y a une autre question, ou remarque ici
1: oui, bonsoir. Est-ce que votre trajectoire était suivie de, de, à terre Alors effectivement, moi j'avais pas de GPS, mais il y avait un tracker GPS, euh, une boîte noire, hein, qui envoyait la position à terre. Donc ils pouvaient suivre euh, sur un site internet l'évolution du bateau euh, toutes les 15 minutes. Si bien d'ailleurs qu'au Sri Lanka, quand je me suis échoué sur un caillou et que le, le bateau s'est arrêté d'un euh, seul coup, ils ont pu le voir tout de suite et ils étaient forcément très inquiets. Et, et, par contre le, le, la boîte noire ne m'a pas suivi jusqu'en prison donc du coup euh, forcément quand ils sont arrivés ils ont vu un bateau euh, avec personne à bord et donc ils étaient un peu inquiets hein. voilà.
0: le micro et, arrive euh, en hauteur
1: après il y a eu le... effectivement la, la navigation on n'en a pas parlé mais c'était sans, sans assistance météo l'idée c'était vraiment de naviguer à l'ancienne et de ne recevoir aucune information de l'extérieur parce qu'évidemment aujourd'hui on est très assisté dans, dans notre navigation et euh, Dieu sait si aujourd'hui, avec des bateaux qui vont aussi vite que ceux-là, euh, en fait, quand on reçoit vraiment les bonnes informations météo avec des prévisions à 10 jours, ben on est quasiment... On peut faire aujourd'hui le tour du monde. Moi, j'ai rencontré des plaisanciers qui, qui étaient rendus à leur deuxième tour du monde et qui m'expliquaient qu'ils n'avaient jamais eu de tempête du tout. En fait, parce qu'effectivement, avec... Euh, les prévisions météo, bah tu pars du port ou tu pars pas. Et puis quand tu pars, même si tu reçois les informations par satellite, et bah tu contournes, ta, tu modifies ta route et tu évites les, les dépressions et les, et, les, et, les, et les tempêtes. Donc évidemment, moi je me suis, <coughs> les dix tempêtes que j'ai affrontées là, forcément, je les ai affrontées parce que je n'avais pas ces, ces informations météorologiques.
0: D'ailleurs, par contre, il y a des gens qui vous ont rejoint pendant votre tour du monde parce qu'ils vous suivaient et puis ils ont pu calculer plus ou moins votre trajectoire, c'est juste
1: tout à fait, oui. Euh, J'avais rencontré un couple suisse, euh, par hasard, en pleine mer, en fait. Je partais de Tahiti, j'allais à Raiatea, Et au large de Waïnié, tout d'un coup, je vois un bateau arriver droit sur moi, un catamaran de croisière. Et en fait, tout d'un coup, j'ai vu le drapeau suisse. Et c'était des Suisses qui, avaient vu, qui me suivaient depuis le début de l'aventure, Et qui, justement, grâce à ce tracker GPS, avaient pu calculer leur route. Et le matin, ils avaient décidé euh, voilà, de se dire, oh, tiens, on va aller retrouver Yvan en pleine mer. Et donc on s'est retrouvé genre, en plein milieu de l'après-midi en pleine mer. On voyait à peine la côte et euh, ils étaient juste venir euh, dire bonjour en fait et me saluer. Et puis après ils sont retournés dans le port où ils étaient de, le, le matin. Mais j'ai trouvé ça très sympa de, de croiser un couple de Suisses comme ça en, en pleine mer en milieu de la Polynésie. Ouais.
0: <rire> on a une question de remarque ici.
1: Oui, bonsoir. J'aimerais savoir comment ça se passe au niveau de l'alimentation. Vous avez évoqué le fait de pouvoir enfin manger chaud une fois. Et puis je vous voyais ben, pêcher dans les images. J'imagine qu'à 10 nœuds, ça ne mord pas beaucoup. Hein. Comment ça se passe Alors là-dessus, je dois avouer que j'étais très mauvais pêcheur au début. Et sur l'Atlantique, j'ai dû pêcher une bonne it, je crois. Et euh, puis j'avais globalement quand même assez à manger à bord en plats lyophilisés. Donc c'est des plats déshydratés, vous savez, comme les bolinos, les choses comme ça. Et je me disais, bon, après tout, je ne peux faire qu'avec les plats lyophilisés. Sauf qu'au bout d'un moment, je me suis rendu compte qu'à force de, quand même de pêcher, je me suis rendu compte, après une semaine de mer, le fait de ne pas manger du frais, notamment, euh, le fait de manger du poisson frais, en fait, ça me redonnait de la bonne humeur, de la, de la niac. Et du coup, euh, bah, j'avais vraiment constaté que ça agissait sur mon métabolisme. Et du coup, bah, au fil du tour du monde, j'étais de plus en plus motivé, notamment sur les longues navigations, pour pêcher. Alors au début, c'était un peu la catastrophe, parce que je ne savais pas qu'elle n'a pas utilisé... Euh et je peux vous dire qu'à la fin, maintenant, si vous me demandez un barracuda, une dorade, un petit ton, je peux vous choisir exactement le, le poisson que vous voulez, et, et ça tombe bien. Mais, et, et, mais par contre, la difficulté, c'était quand même de pêcher des petits poissons, parce qu'aucun intérêt d'aller pêcher du gros. Et euh, évidemment, quand tu, surtout quand tu vas vite comme moi, et que tu mets des lignes assez légères, bah, j'avais le, le problème de casser beaucoup de lignes, parce que les gros poissons avaient tendance à, à vouloir quand même attraper le petit leurre. Donc je cassais quand même pas mal de lignes. Ouais.
0: Est-ce qu'on a une fierté d'humain par rapport à, au fait d'avoir voulu se, se, se rendre un peu plus indépendant de la technologie Est-ce qu'il y a l'impression de reconquérir quelque chose à la fin d'un voyage comme celui-là On pêche, mais on se passe aussi effectivement de tous les outils contemporains.
1: Bah je dois dire, moi-même, qui, euh, qui avait pourtant vécu un peu, découvert ça avec mes parents quand j'étais jeune, euh, à force de naviguer avec des, des ordinateurs où on voit le bateau qui se déplace en permanence, Aujourd'hui, il y a des logiciels hyper puissants qui, avec les fichiers météo et les polaires, les vitesses cibles du bateau, nous permettent de calculer quasiment à la minute près à quelle heure on va arriver dans tel port. Et moi, finalement, pendant 20 ans, je me suis habitué à cette technologie et on est devenu presque dépendant de ça. Si bien qu'on bah, s'est rendu compte qu'il y a eu pas mal d'accidents, notamment récemment avec ce Saudébro qui avait, à la route du Rhum, par exemple, qui avait heurté un, un cargo. Et pourquoi le a cargo Parce qu'effectivement, dans un bateau comme ça, il y, a des, il y a des alarmes de partout. Il y a un radar, il y a un AIS, il y a des transpondeurs. Et, ce, et au bout d'un moment, à force d'avoir toutes ces technologies, on se dit qu'on peut se reposer dessus. Sauf qu'il suffit qu'à ce moment-là, on ait oublié l'interrupteur, on a oublié d'allumer l'appareil, on a oublié y aller une panne électrique. Et tout d'un coup, bah, l'accident arrive. Et c'est ce qui s'est passé à Sodebro, à des écuries les plus riches et les plus grandes. C'est ce qui s'est passé à une équipe de la Volvo Ocean Race. Euh, qui avait, ils ont quand même mis 15 millions d'euros pour une campagne de Volvo ils, sont quand même, ils ont quand même réussi à monter sur les cailloux en étant neuf à, à bord ça paraît, ça paraît surréaliste mais, mais, mais c'est prépayé pour la technologie, ils avaient un écran tactile et euh, voilà et pour euh, trouver le caillou, le petit caillou qui est à cet endroit, il fallait zoomer, zoomer comme ça comme on peut faire vous savez, sur les écrans tactiles sauf que le navigateur à ce moment là n'a pas pensé à, à zoomer euh, sur la carte et c'est s'est fait avoir. Alors évidemment, avec une carte papier, il bah n'y a pas de problème. Le plus petit caillou qui existe, il est toujours sur la carte, quelle que soit l'échelle de la carte. Donc euh, évidemment, ce genre de, de choses, moi, ne pouvait pas m'arriver, puisque <coughs> à partir du moment où tu te retrouves en plus tout seul et que tu sais qu'il n'y a que toi qui peut te protéger des, des, des dangers extérieurs, euh, je pense que ça m'a pas mal sauvé la vie. Par exemple, moi, moi j'avais prévu quand même d'avoir un AIS pour le, la mer rouge. Euh, et pas de chance. C'est un transpondeur en fait, comme dans les avions, qui envoie un signal et les cargos peuvent repérer votre position plus facilement. Et ils savent en plus à quel cap vous allez, quelle vitesse, s'il y a une route de collision, etc. Et euh, en arrivant à Djibouti, mon AIS est tombé en panne. C'était pourtant le seul endroit où j'en avais besoin. Et finalement, a posteriori, je me dis finalement que c'était peut-être bien que j'avais pas cet AIS dans la mer Rouge, parce qu'avec l'AIS, j'aurais peut-être dormi et je me serais peut-être certainement tapé un cargo. Alors que là, le fait de pas de savoir que je ne l'avais pas... Ben, J'ai voilà, gardé mon intuition et mon, <rire> mon sens de la survie en éveil et c'est ce qui m'a sauvé.
0: Tous les sens en éveil, effectivement. Je passe si à une question ici.
1: Oui, merci.
2: Je voulais savoir aussi au niveau du financement, d'abord le coût d'une opération de, de, de ce type, le financement, comment vous, comment vous procédez et puis quelles sont les motivations
1: des sponsors, quelles retombées ils en espèrent c'est une bonne question. Euh, ce défi, donc, il a duré 20 mois. Euh, il a coûté 400 000 euros. Donc, globalement, par rapport à la durée de l'aventure, où on a pu communiquer quand même pendant 20 mois, plus la préparation, c'est-à-dire 2 ans, euh, c'est vrai que le coût il est relativement faible par rapport à ce qu'on peut comparer dans la voile, c'est-à-dire des courses comme le des Globes, la Route du Rhum, les, les, la, la Solitaire du Figaro. Il y a des équipes qui, quand même, qui, dépensent, qui sont capables de dépenser 250 000 euros pour une compétition qui dure 15 jours l'été. Et donc, le, voilà, le budget, du coup, est, est, est raisonnable. Mais il est raisonnable parce que le bateau, finalement, il ne coûte pas cher, quoi, parce qu'il est tout petit. C'est ça qui coûte cher dans la voile, hein. c'est la, la machine. Ce n'est pas les salaires encore des skippers, malheureusement, qui n'ont pas beaucoup augmenté. Euh, mais c'est aussi bien parce que ça montre qu'il n'y a que des passionnés encore qui sont dans, dans ce sport. Et euh, comment on monte le projet Alors là, moi qui ai eu la chance de de trouver beaucoup de partenaires dans ma carrière sportive. Là, effectivement, quand je me suis lancé en tour du monde, j'ai eu énormément de mal à trouver des partenaires. Ça a duré un an au moins. Euh, moi qui les trouvé facilement en deux, trois mois auparavant, et des sommes beaucoup plus importantes. Là, tout d'un coup, euh, en, en, pendant un an, j'ai ramé. Mais tout ça parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, euh, bah, le projet paraissait complètement fou, ça faisait peur. Et aujourd'hui, euh, notamment en France, les entreprises sont quand même frileuses et elles se disent voilà, « on ne va pas cautionner un projet dangereux ». Donc il y avait pas mal de frilosité, il n'y avait pas forcément de caution aussi des autres skippers qui disaient il va aller dans le mur, il va s'échouer, il va, il va mourir en mer. Donc euh, du coup c'était effectivement difficile mais on l'a vu parce que le, mon partenaire principal a quitté l'aventure dès que je me suis retrouvé tout seul. Euh, mais voilà j'ai pu quand même monter le projet, avoir le budget et puis euh, ce qui m'a fait super plaisir c'est qu'en Sri Lanka ça s'est arrêté. Évidemment j'avais pas l'argent pour reconstruire le, le bateau et là en trois semaines le budget... Euh, étaient réunis et c'était reparti pour, pour un tour.
0: À l'arrivée, il y avait un peu plus de sponsors prêts à repartir dans les aventures ou euh, une, fois, une fois que c'est fait, il y a les gens enthousiastes Non,
1: non, bah, oui, oui alors, très enthousiastes. Après, bon, il se trouve que mes partenaires euh, voilà, ils avaient d'autres objectifs. C'était notamment la ville de Wistreham qui voulait accueillir l'arrivée du défi. Donc, forcément, dans un projet futur, c'est un peu plus délicat. Je n'ai pas prévu d'aller à Wistram de nouveau. Euh, mais voilà, non, non, mais je, je suis en pleine recherche de partenaires que j'ai démarré justement. Donc euh, le prochain défi, je peux vous en parler. Euh, c'est toujours le même bateau, en fait. Je vais essayer d'améliorer un tout petit peu, mais il ne va pas changer de look. <rire> voilà. il, va, il va rester dans cette configuration-là. Et l'idée, c'est de, maintenant que j'ai fait le tour du monde par l'équateur, c'est d'aller plutôt naviguer dans les grands, dans les grands froids. L'idée, c'est de relier en fait, l'océan Pacifique et l'océan Atlantique par le Grand Nord. Ça s'appelle le passage du Nord-Ouest. C'est euh, une navigation entre le pôle Nord et, euh, et le Grand Nord canadien. Donc, ça sera un départ en juin 2017. Et pour tout vous dire, en fait, pour l'instant, il n'y a qu'un seul bateau à voile qui est passé là. Euh, mais il était habitable. Et surtout, ils étaient euh, deux à bord. Et là, l'idée, ça sera vraiment de le faire en solitaire et évidemment sans, toujours sans cabine et, et sans protection. Donc, vous imaginez bien les difficultés. Il y a le, le froid, évidemment, euh, puisqu'il n'y a pas de, de cabine. Il y a, et on est surtout dans une ambiance très humide, contrairement à Mike Horn, que vous connaissez bien, mais qui est souvent bah, <coughs> dans le grand nord comme ça, quand on est sur la banquise, c'est un peu moins humide. Et, euh, et dans les difficultés, il y a le fait de ne pas heurter les, les glaçons, parce que les bateaux qui vont plutôt là-bas, c'est les bateaux en aluminium en général, alors taper un glaçon à des vitesses excessives, bah, c forcément c'est le glaçon qui a raison, hein, c'est pas le bateau. Et, euh, et après il y, <coughs> y a le fait de ne pas se faire prendre par les glaces. Si je suis trop lent, il y a un timing très serré, hein, c'est-à-dire que je commence au détroit de Bering dès que la, la banquise s'en va, et il faut que je termine avant que bah, ça se referme, donc il ne faut pas se faire prendre par, par ces glaçons. Et encore une fois, c'est le, le glaçon qui aura raison. Euh, et puis il y a évidemment les ours euh, qui ont beaucoup d'appétit à cette époque là et euh, voilà, là il n'y aura pas de cabine pour aller se, se cacher et un, et un ours ça nage quand même à 12 km h donc euh, ça peut aller plus vite que le bateau s'il n'y a pas de vent bien sûr
0: peut-être se déguiser en blanc, voir ce que ça donne on a deux questions dans la rangée ici
1: quand vous avez échavéré est-ce que vous avez perdu du matériel oui <coughs> ouais, effectivement alors pas trop la première fois parce que la tempête je l'ai vu arriver donc euh, en fait dans mes coques il y avait de quoi mettre 10 sacs étanches dans chaque coque, dans laquelle je mettais le matériel de sécurité, la nourriture, l'eau, tout ça. Mais c'était plein une fois que j'avais mis tout le chargement, parce que j'étais autonome. J'avais aussi le matériel de réparation, de, les pièces de rechange. Donc au premier, euh, chavira j'avais mis un peu de tout à l'abri, puis j'accrochais tout. J'avais des mousquetons vraiment sur tout, même sur le réchaud, euh, même sur la cuillère, même sur vraiment tous les objets du bord. Et, sauf que le deuxième, en fait, je m'y attendais pas, il n'y avait pas beaucoup de vent. Euh, et en fait, j'étais grand soleil. Il y avait 15 de vent. C'était le paradis. Sauf que j'ai pas regardé derrière moi. Il y avait un grain qui est arrivé et c'est monté d'un seul coup à 30-35 nœuds de vent. Et là, j'ai fait vraiment un cul par dessus tête. Vraiment, comme on peut imaginer, un grand soleil. Et là, forcément, j'avais pas tout attaché. Donc j'ai perdu un peu de vêtements. J'ai perdu manivelle de winch, des, des, euh, des, le réchaud, deux-trois de, 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 affaires comme ça. Mais rien de, rien de très grave. Quoi. Vraiment, ça m'a pas empêché de de terminer le, la course, enfin, le l'étape, pardon.
0: Une question ici Oui, c'est on est dans l'élément liquide, et par contre, c'est du sel, donc on peut pas on peut pas le boire. Et Comment vous avez fait Je n'ai pas compris, par contre, sur le sel. Le, euh, disons que, est-ce que vous aviez de l'eau, avec vous, enfin, un liquide avec vous, à part la mer, pour boire, ouais, parce oui, que oui, ça, c'est une des choses élémentaires ouais. on, a, on a besoin
2: J'en
1: ai parlé un petit peu tout à l'heure. J'emmenais en fait euh, 50 litres d'eau. Euh, quand il faisait très chaud, c je buvais évidemment 5 litres d'eau par jour. Donc euh, ce n'était pas suffisant. Jusqu globalement, jusqu'au Sri Lanka, j'ai pu récupérer l'eau de pluie grâce à une gouttière qui était dans la grand-voile. Ça allait très vite hein, dans un grain. Je pouvais y récupérer jusqu'à 20 litres d'eau. Euh, donc ça, ça marchait très bien. Mais par contre, quand il y a eu la sécheresse euh, sur mon étape de 25 jours, là, ben là, il fallait que je pompe avec mon dessinateur, comme je vous expliquais tout à l'heure. Et euh, ça, c'était. Euh, c'était plutôt angoissant parce que je me disais si le, le, la petite pe... dessinateur est en panne, là, je... ça ne va pas durer longtemps, hein, en plein milieu de l'océan Indien. Mais voilà, je n'avais pas le choix. Y avait pas de... Le ciel était bleu de chez bleu.
0: Une question encore ici ouais. Oui. Alors écoutez, j'aimerais bien déjà vous féliciter et puis je me réjouis de lire le livre sur votre épopée. Et ma question est, peut-être c'est trop intime, est-ce que vous pourriez nous parler encore de votre rencontre avec Laurent et puis peut-être euh, euh, sur vos recherches ensuite. Est-ce que ça vous gêne ou bien est-ce que vous pouvez dire quelques mots là-dessus
1: Non, non, j'ai pas de enfin, souci. Parce qu'il a passé au
0: Club 44 aussi, ah, ouais. donc tout le monde le connaît aussi. Puis on tout vous admire fait. les deux frères Bourni.
1: Il était vrai. chauffonnier autant que moi. Et, euh, non, non, Laurent, je n'ai pas de souci à en parler aujourd'hui. Euh, C'était dur, évidemment, l'été dernier. Ça fait aujourd'hui euh, 11 mois qu'il a disparu. Euh, pour ceux qui ne sont pas courants effectivement bon, qu'il était, euh, était en train de faire une plongée extrême en, en Polynésie à, sur l'île de Toaou en Tuamotu, et avec un, un groupe de, de touristes et en fait il a plongé à ce moment là tout seul et en fait Laurent s'était passionné depuis qu'il avait arrêté la course au large il était passionné pour la plongée et pour la plongée extrême, alors vous imaginez bien dans la famille Bourgnon, on aime plutôt euh, explorer les, les choses de manière poussée et lui il avait euh, trouver un espèce de gaz à lui, mélange à lui avec lequel il allait plonger très profondément. Et il, est, il plongeait tout seul parce qu'évidemment, personne n'allait dans ces profondeurs. Il plongeait à 100, 120, 140 mètres en, en bouteille. Et euh, voilà, donc et à ce jour-là, ben, malheureusement, il n'est pas remonté. Et euh, voilà, moi, je, en fait, je venais d'arriver. En fait, c'était le lendemain de, de mon arrivée du, du Tour du Monde. Alors ça a été assez violent euh, sur le moment et en même temps, euh, j'étais plutôt, euh, plutôt heureux d'être revenu à terre parce que je, pense que je pense que le deuil aurait été beaucoup plus douloureux si je n'avais pas pu partir tout de suite en Polynésie euh, pour essayer de le retrouver. Euh, C'est vrai que ce qu'on a mis en place n'a servi à rien, mais euh, en quelques heures, on a pu monter une équipe de dingue pour, euh, pour prendre le premier avion et partir euh, euh, en Polynésie. Là-bas, j'ai retrouvé des amis à lui. J'ai pu récupérer son bateau, Jumbo, et euh, Otuamutu, et on a pu pendant euh, 5-6 jours, en tout cas, essayer de, de parcourir toute la mer et d'organiser et de coordonner tous les secours. Parce que là-bas, les secours officiels, ça dure 2 à 3 jours. Mais après, il n'y a plus rien. Quoi. Et euh, <coughs> on sait aujourd'hui que dans les records, il y avait deux possibilités. Soit il, était, il a été aspiré au fond de la mer, là, il n'y avait rien à faire. Soit il était remonté en surface et il s'était fait prendre par les courants. Et là, éventuellement, il était à la dérive, tout simplement. Et c'est dans cette hypothèse-là, évidemment, qu'on bah, est parti euh, sur l'eau euh, parce qu'il pouvait être euh, tout simplement à la dérive. Et Dieu sait si Laurent est un garçon, un garçon très résistant. Et on, on a des exemples de, de gars qui sont tombés à l'eau comme ça, dans les eaux chaudes de 27 degrés, qui sont restés quand même 5-6 jours à la dérive. Donc euh, voilà, pour moi, il n'y avait pas photo tant qu'on ne le retrouvait pas. <coughs> tant que là, en tout cas, il n'y a pas une semaine découlée. Euh, il fallait chercher à tout prix, escouter euh, l'horizon à tout prix. Et là-dessus, je dois avouer que ça m'a beaucoup touché de réunir tous ces gens. Il y avait 12 personnes sur le, le catamaran euh, et tout le monde n'a pas dormi. Personne n'a dormi pendant une semaine. Euh, on se relayait voilà, jour et nuit et, et je pense beaucoup à lui. Et Ça a été quelqu'un d'exceptionnel dans ma carrière. On a, on a eu vraiment beaucoup de victoires, beaucoup de, de moments merveilleux.
0: Notre question ici.
2: Ah, juste une question un peu plus technique. La grandeur de toute votre voilure, ça représente quoi La grand voile, peine voile ouverte, vous avez combien Alors, le,
1: sur ma louloute, en fait, il y avait une grand voile qui faisait 24 mètres carrés et un speed de 50 mètres carrés, donc c'était assez étoilé, et un foc de 7 mètres carrés. Donc, en fait, en, en puissance, c'est aussi puissant qu'un qu'à Formule 18, un, ou un petit catamaran de sport 18 pieds qu'on voit sur, le, sur les lacs. Donc en fait, ça chavire aussi facilement. Donc euh, c'était ce qui rendait le, à la fois une navigation de plaisir, parce que moi, faire le tour du monde euh, sans m'éclater sur ce petit engin, et là, on a parlé souvent des moments difficiles, mais Dieu sait si j'en ai eu du plaisir, parce que quand on traverse le Pacifique des îles Galapagos jusqu'aux Marquises, là, j'ai un vent modéré de 15 à 30 nœuds, et là, c'était une piste noire que j'ai dévalée pendant 21 jours. Et c'était vraiment du régal. C'était les étoiles toutes les nuits, des couchers de soleil à tomber par terre, le bateau qui surfe sans arrêt. Et je pense que c'était vraiment dans mon cahier des charges d'avoir un bateau fun, d'avoir un bateau à plaisir, qui me procure, qui me donne aussi, lui, de son côté. Et, et ça, bah, évidemment, le prix à payer, c'était aussi d'avoir un bateau très toilé. Et là, du coup, il fallait être très vigilant pour réduire la toile quand le vent arrivait et d'anticiper parce que évidemment, le, le risque, c'est toujours que le, le vent arrive plus vite que prévu, et on, on se fait avoir, et on n'a pas réduit la voilure. <coughs> Il y a beaucoup qui m'ont dit que j'étais un peu fou de partir avec un bateau si puissant, mais aussi, ça m'a permis finalement de, de mettre du rythme, parce que je pense que si j'avais été plus lent, ça aurait été plus dur, les, les quelques étapes où je suis arrivé avec les mains, où on voyait les tendons sur les doigts, les choses comme ça, bah, évidemment, si la traversée aurait duré plus, plus de jours... Ben, ça aurait été encore plus dur pour cicatriser. Donc il fallait aussi trouver le bon compromis en, dans le rythme. Et le bon compromis, c'était d'avoir quand même une certaine vitesse. Alors les voiles, elles ont été étonnantes parce que j'ai globalement eu, euh, eu un petit problème de voile qui s'arrachait du mât, mais c'était plus lié au mât qu'à la voile. Mais euh, les voiles, c'est... Euh, <coughs> je, je voulais le dire parce qu'il y a eu beaucoup de Suisses, quand même d'entreprises suisses... Il y a beaucoup de Suisses qui sont intervenus sur ce bateau. Hein, je vous ai dit, les moules de coque étaient suisses, les poutres étaient des bateaux M2 en Suisse. Les, et les voiles, elles sont de Forward Sailing, une entreprise suisse basée à Roll, euh, qui a dessiné les voiles. Elles ne sont pas fabriquées en Suisse, mais elles ont quand même entièrement été designées ici. Et euh, C'est une membrane en, fait, en, en carbone polyester. Et ça s'est avéré super costaud. Voilà, euh, je n'ai pas eu de soucis de ce côté-là.
0: Vous avez parlé de, de plaisir euh, et aussi une chose que vous avez dit au début, c'est la solitude. Comment on fait Alors, Il y a les moments difficiles où on aimerait bien être à deux, mais il y a aussi les beaux moments qu'on ne peut pas partager directement. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui a été facile à vivre pour vous De ne pas pouvoir tout de suite communiquer ou vivre ça avec quelqu'un
1: Oui, oui c'est sûr qu'il y a des moments de plaisir où on aimerait bien avoir son, bah, sa compagne, où on aimerait bien savoir ses enfants. Euh, on aimait bien partager ça c'est sûr euh, ce qui a été certainement le plus dur pour moi sur le plan humain c'est de ne pas voir mes enfants parce que j'ai pas vu en fait je les ai vu pendant mon escale forcée au Sri Lanka mais je les ai pas vus pendant un an euh, ça s'est mal tombé, Il devait venir à deux reprises c'était tombé mal avec les vacances scolaires mais voilà de, pendant 12 mois effectivement tu vois pas tes enfants que tu as l'habitude de voir presque chaque semaine euh, ça a été dur même s'il y avait un, un peu de Skype sur les, sur les étapes et en même temps ça a été aussi possible ce défi parce que euh, je les ai sentis toujours euh, avec moi et euh, ils ne m'ont jamais mis de, de frein quand je suis parti. Ils ne m'ont jamais dit, voilà, mais euh, papa, voilà, tu ne sais pas bien ce que tu fais, tu prends trop de risques, machin et tout. Donc j'ai toujours eu leur, leur confiance et leur, leur, leur soutien. Et voilà, ça c'était vraiment important d'avoir tout le temps la tête libre, tout le temps l'esprit euh, vraiment euh, complètement euh, posé et clair. Il y a eu des tranches de ma vie où je pense que ça n'aurait pas été possible. C'est vraiment le cumul de 25 ans d'expérience. Le fait d'arriver à un âge où on a encore son potentiel physique et on a toute cette expérience emmagasinée. Le fait d'être plus posé, parce que finalement, à 30 ans, il y a des plein de moments où je pense que j'aurais attaqué un peu plus. Je me serais dit allez, je vais plus vite, allez, je mets du rythme, allez. Puis alors que là, évidemment, avec l'âge, on se dit à ce moment-là, je sais qu'il faut quand même un peu le jeu parce que l'étape, là, là, elle n'est pas finie. Euh, donc ça, c'est bah, évidemment aussi la sagesse qui, qui participe.
0: Le bon équilibre. Il y a une question encore là-bas. Après, est-ce qu'on pourra dire quelques mots de l'autre projet à venir oui, bien sûr. Oui, j'ai vu à un moment donné que vous aviez des lions de mer sur votre catamaran. Comment ça se fait qu'ils montent dessus
1: Vous étiez en train de pour, pour tout vous dire, en fait, euh, en arrivant au Galapagos, euh, et donc il faisait nuit, il n'y avait pas de vent. Et donc, pour une fois, euh, je me disais, enfin, je vais pouvoir dormir. Donc, je me dors sur ma banette. Et au milieu de la nuit, je me réveille en me disant, il faut que j'aille manger un petit morceau. Et là, je passe sous ma la baume. Et là, je me suis retrouvé nez à nez avec une espèce d'otarie qui s'est redressée comme ça mais où je voyais que les deux yeux, hein, comme dans les films. Là. Donc là, je peux vous dire la, la frousse que j'ai eue sur le moment. Hein. Donc je, je suis parti à la renverse dans la, dans la baume et l'otarie, elle a eu aussi peur que moi. Elle est partie dans l'eau aussi de son côté. Euh, et voilà. Et le jour suivant, en fait, comme il n'y a pas de vent, bah, les otaries sont... Alors au début, vous trouvez ça sympa. Hein, elles montent sur le bateau et vous dites, c'est génial. Sauf qu'après, elles vous font comprendre que le bateau, c'est leur bateau. Donc... Euh... Limite plus droit d'être sur ton bateau, et dès que tu t'approches, hein, ça, ça grogne et ça mord, et surtout, ça sent très très mauvais. Hein. Je peux vous confirmer le, le trampoline, c'est quand même du tissu, et bien arrivé aux marquises, le, le trampoline, il sentait encore le phoque. Hein. C'est pas une, pas une ça expression pas inventée. Un
0: comme je le suggérais tout à l'heure, est-ce que vous pouvez nous parler de l'autre grand projet sur lequel vous travaillez d'arrache-pied euh, qui a une portée écologique euh, très importante Tout dans à quelques fait. Mots, Donc, hein. je... je pense que ça pourrait faire l'objet d'une deuxième conférence, mais juste, non, non, juste pour bah, nous mettre en appétit.
1: J'ai écoeuré à en parler et ça va être le cas de, de plus en plus dans le futur. Quand j'ai navigué en fait, beaucoup dans la barrière indonésienne jusqu'aux Maldives, euh, j'ai été relativement écoeuré en fait, par la pollution. Autant en Atlantique, je trouvais que ça allait autant dans cette région du monde j'ai trouvé ça catastrophique euh, j'ai fait des journées de navigation à m'arrêter tous les quarts d'heure pour enlever des déchets plastiques dans les safrans, dans les gouvernails qui carrément m'empêchaient de progresser et d'avancer parfois je m'arrêtais, je voyais un frigo une poussette, euh, des centaines de sacs plastiques et c'était relativement euh, écœurant euh, ensuite en remontant la mer rouge là ça a été les, les, les rejets d'hydrocarbures vous savez les bateaux qui dégazent ils ont plus droit en Europe donc maintenant ils dégazent euh, dans la mer rouge mais tu te dis que tu vas traverser une nappe de 200 mètres. mais Sauf qu'en en fait, pendant trois jours, j'ai navigué non-stop à travers les nappes de dégazage. Quoi. Et là, tu te dis, c'est de la folie. C'est quand même les, les côtes les plus belles du monde, la mer Rouge, avec la, des coraux exceptionnels, etc. Et tous ces cargos bah, dégazent là, bah, gratuitement, sans aucun scrupule dans ces mers-là. Et euh, donc, en rentrant, <coughs> j'ai eu cœur, en tout cas avec mes amis et une petite équipe, à essayer de, de prendre du temps pour expertiser ce qui se faisait en la matière. Et euh, pendant six mois, on a fait un peu le tour du monde et on a vu beaucoup de, de, rencontré beaucoup de gens. Et on s'est rendu compte qu'en fait, il n'y avait pas vraiment de projet aujourd'hui d'envergure de, euh, pour récupérer les déchets plastiques. Donc on a vu qu'il y avait des projets locaux où il y a des gens qui inventent des trucs pour nettoyer les marinas, nettoyer les sorties de rivières, des choses comme ça. Il y a des bonnes initiatives, mais en tout cas, pour aller en mer, vraiment, pour avoir un système qui permet aussi d'affronter les tempêtes, d'aller en pleine mer et d'aller aussi dans les endroits où il y a, des, par exemple, le 7e continent au milieu du Pacifique, il n'y a vraiment rien qui existe et il n'y a pas de projet aujourd'hui lancé. Donc, on a décidé, il y a, il y a 4 mois, de lancer bah, ce projet d'envergure qui va évidemment durer euh, sur les 20 prochaines années. C'est un projet d'une vie. Euh, mais on va concevoir et réaliser le premier bateau en fait Récupérateur de plastique qui va en fait mesurer entre 30 et 40 mètres. Donc, on, on est en train de s'entourer d'une belle équipe. Et euh, voilà, on va lancer une campagne de crowdfunding qui va nous permettre de réunir les premiers budgets cet automne. Donc, j'espère que vous serez présents à ce moment-là. Et euh, qui va nous permettre de finaliser vraiment les études complètes du bateau euh, pour avoir un projet abouti au printemps 2017. Et de là, on pourra aller voir les grands investisseurs pour leur proposer vraiment un projet complètement finalisé et avoir un, espérer avoir un bateau en 2022 qui pourra sillonner la mer et qui sera un bateau étalon en espérant que bah, dans, dans 20 ans, il y, y en ait une centaine de bateaux comme ça qui, qui récupèrent les déchets plastiques. Alors certes, on ne peut pas récupérer les micro-particules de plastique aujourd'hui qui polluent et qui vont surtout dans la bouche des poissons, mais avant que ça soit petit, un morceau de plastique, il est forcément grand et je pense qu'on peut d'après nos premières études, on peut récupérer des plastiques jusqu'à un centimètre carré, donc on veut vraiment euh, voilà, avoir un vrai bateau récupérateur de plastique, avoir des campagnes qui vont durer deux mois, on va pouvoir ra ramener plusieurs dizaines de tonnes de plastique à chaque fois, pour qu'il soit évidemment recyclé et euh, on sait qu'il y a des zones de concentrées de plastique, on sait qu'il y a des, des événements comme les tsunamis comme les, euh, comme les inondations qui peuvent bah, tout d'un coup réunir énormément de plastique dans une zone précise et là, les bateaux ont une vraie raison d'être. Ils peuvent aller sur zone tout de suite, ramasser vite ces, ces, ces zones concentrées. Et voilà, quand on sait que dans 25 ans, il y aura trois fois plus de déchets plastiques sur la mer, il est vraiment temps d'agir.
0: Où est-ce qu'on peut retrouver les informations concernant ce projet, est -ce qu il y a, À partir de quand est-ce qu'il y aura des infos ça,
1: ça sera vraiment euh, officialisé à partir du mois de septembre. Il y aura vraiment euh, tout un site web, toute une campagne de presse. Voilà, Pour l'instant, on est encore dans l'investigation, dans l'expertise, dans le montage du projet. Mais à partir du mois de septembre, vous entendrez parler de nous.
0: On vous suivra. Il y a une question encore ici. Merci. Euh, J'ai eu la chance de voir, je pense que quelques-uns peut-être parmi nous, Alain Bombard donner une conférence, par, euh, manger du planton, euh, partir avec, euh, je crois, aucun euh, élément nutritif et réussir quelque chose de fabuleux est-ce qu'aujourd'hui est-ce qu'une chose comme ça est encore possible ou pas du tout est-ce que vous vous partez quand vous partez est-ce que vous avez un petit quelque chose dans la tête qui dit mais il y a encore quelque chose à faire etc
1: ben, c'est une bonne remarque parce que euh, moi j'arrête pas de dire voilà euh, euh, il y a encore beaucoup d'aventures à réaliser sur la mer il y a encore beaucoup de choses à faire il y a beaucoup de choses à explorer Peut-être qu'on a inventé effectivement des grands bateaux, mais il y a encore plein de choses à faire. Il y a encore plein de zones de navigation qui ne sont pas cartographiées et qu'on n'a pas encore découvertes, notamment en Antarctique et puis dans les zones nordiques. Mais il y a, il y a vraiment beaucoup de choses à faire et je trouve qu'il y a peu, peu d'aventuriers maritimes. Il y en avait encore beaucoup jusqu'aux années 80 et puis après, ça s'est estompé. C est, c est, c est, cette génération d'aventuriers est devenue plutôt des skippers. Euh, donc ouais, maintenant on voit plus apparaître des skippers des professionnels, des, des, plus des pilotes de Formule 1 et moins d'aventuriers alors que dans la haute montagne je pense qu'on a toujours nos, nos grands montagnards qui, a, qui ont envie d'affronter encore tous les grands sommets euh, mais sur la mer c'est un peu regrettable et effectivement. et moi je suis là aussi et j'essaie d'encourager de, les jeunes d'encourager euh, voilà, et de conseiller un petit peu euh, tous les nouveaux aventuriers à, à partir
0: en tout cas, on voit qu'il y a l'aventure, mais qu'il y a aussi le souci de l'élément naturel dans lequel on se trouve, parce que ça, c'est aussi un des côtés négatifs de certains aventuriers, ou en tout cas ceux qui sont dans leur sillage, on va dire ça comme ça, c'est que de vouloir accomplir des exploits, mais au détriment de la nature, alors que je trouve qu'avec ce projet, l'autre encore à venir, justement, vous conjuguez à merveille les deux. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, comme je sais qu'il y a plein de gens qui vont vouloir venir vous poser des questions comme ça, en tête à tête, peut-être autour d'une dédicace, je, on s'arrête là, mais en tout cas, bravo à vous parce que ce que vous accomplissez là comme chaque aventurier, quel que soit son domaine celui qui, qui, se, qui, qui fait l'impossible parce qu'il ne, qu ne savait pas que c'était impossible je crois que c'est fondamental euh, c'est une place de rêve aussi qui reste et, et de ce point de vue là, quel que soit le domaine dans lequel on œuvre, c'est essentiel. Merci beaucoup et puis on va vous suivre de très près dans, dans vos prochains exploits. Merci Yvan Pognon ouais, bah...